0: Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn penelope Miglitz und Josef Braun.
1: Hey Josef, es ist wieder soweit.
0: Ja, mitten <lacht> im Sommer, der nicht nach Sommer aussieht. Ähm, aber angenehm ist. Ich habe mich heute mit einem Freund drüber unterhalten. Wir mögen es eigentlich regnerisch ein bisschen. Wie ist es bei dir? Bist du auch so oder bist du lieber draußen in der Sonne in der Hitze?
1: Also ich konnte das warme Wetter genießen, aber irgendwie freue ich mich immer total, wenn es regnet. Ähm, weil ich die ganze Zeit denke, es ist einfach viel zu trocken. Und das ist ein bisschen gemein. Ich habe mich die ganze Zeit gefreut, weil ich dachte, okay, es ist ein total verregneter Sommer, richtig gut. Und dann habe ich irgendwo gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr wo, bei irgendeinem Nachrichtendienst, dass wir so anderthalb Jahre Regenrückstand haben. Und ich dachte so, oh Mann, okay.
0: Muss man erst mal aufholen.
1: Ja, weil es, es wird wahrscheinlich nicht passieren. Es ist einfach eine Periode und da reicht es auch nichts, wenn es mal einen Sommer lang regnet. Aber ich denke mir trotzdem, besser Jetzt Regen, als jetzt kein Regen sozusagen.
0: Voll. Und kannst du den Regen dann auch genießen? Also abgesetzt davon, dass er nützlich ist?
1: Ja, komplett. Ähm, ich habe jetzt eine sehr lange Regenjacke mehr zugelegt, damit ich mein Kind äh, trotzdem noch irgendwie aus dem Haus kriege. Ähm, mhm. Und ansonsten, naja, was mich ein bisschen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der beste Regen ist natürlich der absolute Sturzregen abends. Mhm. Und wenn man dann bei offenem Fenster irgendwie in der Wohnung sitzt und zum Beispiel lesen kann. Aber ich habe immer den Eindruck, dafür regnet es nicht stark genug die meiste Zeit. Also bei uns in Leipzig zumindest.
0: Ja, ich finde auch diese, ich finde eigentlich auch den Regen gut, der so den ganzen Tag runterkommt, wo ich mhm. immer, wenn ich rausgucke, so denke, nee, nee, ist schon richtig, dass du hier sitzt am Schreibtisch <lacht> und liest oder schreibst, was sollst du halt ja. sonst machen. So, ne? Voll. Und nicht so diese Sonne, wo man immer denkt, so eigentlich müsstest du echt rausgehen, ja. so nicht hier so rumsitzen. Ne? Da mhm. kommt noch so die Erziehung durch. Ja, das ähm, stimmt. Ich habe uns mal was mitgebracht zum Anfang ein Zitat. Ich lese gerade äh, die Interviews von Bertolt Brecht. Die waren irgendwie, die sind überall in Europa erschienen mhm. und waren halt so verstreut. Ne? Und dann ähm, hat ja Sie wurden ja viele Zeitungen auch über die Jahre halt eingestellt und so. Und dann hat irgendwer sich mal gedacht, so eigentlich wäre das doch interessant, die mal zu sammeln und hat die halt alle quasi ewig lang recherchiert und, und ähm, das Buch ist jetzt erschienen mit, glaube ich, zwei Jahren Verzögerung oder so. Wahrscheinlich war die Arbeit doch etwas aufwendiger.
1: Die mussten ja auch dann alles übersetzen, oder?
0: Alles übersetzen und halt wirklich das auch finden. Ne? Irgendeine italienische Zeitung, die in den 30er Jahren eingegangen ist, also das ist dann schon ähm, ziemliche Arbeit und dann irgendwie liest du irgendwo, das ist es das Gespräch gegeben mhm. hat bei wem anders und guckst dann da und versuchst es mhm. irgendwie so. ne Jedenfalls ist es schon sehr interessant und Brecht ähm, hat ja zu einer Zeit gelebt und das fand ich deswegen auch für unseren Podcast interessant, als der Rundfunk noch ganz neu war. Also in den 20er Jahren hat es ja erst angefangen und die Nazis haben es ja dann auf eine sehr grausame Art sozusagen ausgenutzt. Aber ähm, man musste sich sozusagen erstmal finden, wie redet man im Rundfunk? Wie, mhm. wie, welche Art von Ansprache macht man? Und das war halt am Anfang noch extrem skriptet Es gab von der Weimarer Republik, ähm, also von der Politik her, ein Neutralitätsgebot. Das heißt, man durfte sich da nicht streiten oder so. Man durfte auch keine Wiederkonfliktmeinungen sozusagen okay. erstmal aus tauschen, weil man eben auch immer so dieses hatte, der Rundfunk erreicht so viele Menschen und, ne, so, und, ja. und dann, was passiert dann, wenn wir da jetzt bestimmte Sachen machen, da dürfen wir jetzt die politischen Debatten nicht austragen und sowas und ähm, es gibt, Precht hatte eben mit einem Kritiker und einem Radiojournalisten haben die sich getroffen, um ein Gespräch zu führen und das war so eins der ersten Streitgespräche, wo es dann auch gleich eine Mahnung gab, mhm. ähm, aber auch <lacht> vorher halt komplett geskriptet und da gibt es so eine kleine Anweisung vorher, was, was, wie man es machen soll, die auch sehr, ja, ich, ich lese mal vor, ich finde ein bisschen umständlich formuliert. Anweisung für die Form. Möglichst pausenlose aufeinanderfolge, doch, nochmal. Möglichst pausenlose aufeinanderfolge der Ansichten. Plötzliches Einhaken. <lacht> möglichst unakademische, dem Sprechton des Alltags angepasste Redeweise mhm. unter Vermeidung von überflüssigen Ehrfurchtsbezeugungen. <lacht>
1: Die Vermeidung <lacht> überflüssiger Ehrfurchtsbezeugungen, okay. Das hat schon was, ne? Ja.
0: Also so, so Klingt, so als ob man
1: sehr spontan sein könnte.
0: Voll, <lacht> also das war da echt noch so, da war das halt einfach dann und man die sozusagen das Geschriebenes das wäre, wie wenn wir für unseren Podcast jetzt einfach so alles schon vorher aufschreiben, man hat schon so Vorgespräche und, und formuliert es auch komplett aus und die haben dann dieses Gespräch geführt und dann war die Rückmeldung der Hörer und Hörerinnen, das ist ja, also die reden ja wie, als ob sie irgendwie nicht vorher drüber nachgedacht hätten, mhm. weil halt sozusagen irgendwas Spontanes kam und weil die Sprache nicht komplett in Form vollendeten Sätzen waren, die mhm. Hörer und Hörerinnen waren entsetzt, und ähm, dann irgendwann haben sie sich voll gefreut und dann wurde das sozusagen auch so ein, neuer, ein neues Bedürfnis sozusagen vom Publikum. Und ich fand das nur so ein interessanter Punkt, wenn man, kennst du das, wenn man manchmal einfach irgendwie was liest, was gerade so passt und dann so darüber nachdenkt, was seitdem einfach passiert ist und heute die Podcasts, wo man ja teilweise die Leute wirklich, man geht irgendwie abends schlafen und hört noch einen Podcast und mhm. die, die Leute kommen einem extrem nah und man ja. möchte auch sozusagen, also die Podcasts müssen auch über Persönlichkeit arbeiten und über Intimität und sowas ja, und, und ganz, ganz weg ja. von diesem Dings ne? und man will eigentlich quasi eher, dass die sich anfühlen wie gute Freunde und nicht mhm. wie jemand, der im Radio so verkündet quasi ja. so. Ne? Ja. Es ist ein langer Weg. <lacht> Weiß, wo ich, wollte dahin? ich nochmal sagen. <lacht> ja. Und Lynn, es war auch ein langer Weg von unserer, zu unserer Live-Folge.
1: Ja, das stimmt. Die ist jetzt über einen Monat schon her. Und ähm, war richtig schön. Ich muss es echt nochmal sagen, dass ich davon sehr zehre, von diesem Austausch und diesem Gespräch. Ähm, es kann sein, oder es ist Tatsache sogar, dass die Aufnahme dazu, die haben wir auch schon hochgeladen, durch die Live-Bedingungen natürlich nicht die ähm, Qualität hat, wie sie sonst ähm, hier äh, herrscht. Mhm. Aber ich glaube, man kann ganz gut reinhören, um einen Eindruck zu bekommen. Und ähm, bin trotzdem auch nicht unglücklich, dass wir jetzt gezwungenermaßen mal wieder, weil, ne, wie das immer so ist, man will dann aufnehmen, dann wird jemand krank, dann wird die andere Person krank, gezwungenermaßen also noch eine kleine Sommerpause jetzt hatten. Und jetzt nun Anfang August wieder richtig schön, losstarten und irgendwie fühlt es sich auch so ein bisschen an wie so ein Neustart ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber es fühlt sich so ein bisschen frisch an, weil ja auch äh, irgendwie alles jetzt so ein kleines bisschen anders werden soll.
0: Das stimmt, wir hatten das ja auch schon mal angekündigt, ne? wir hm. sind eh sehr gut im Ankündigen dann <lacht> irgendwie so, so, alle ab jetzt erscheinen wir alle zwei Wochen, drei Jahre dann so einen später. Monat später, nehmen wir nochmal auf oder? Ja. <lacht> <lacht> um, ja, also wir haben ja wir wirklich schon öfters drüber gesprochen, dass wir einfach dieses Staffelprinzip so ein bisschen aufgeben wollen und eigentlich mhm. wirklich eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringen wollen. Und ich glaube, der interessante Aspekt für uns daran ist ja jetzt vor allem, dass wir ähm, dadurch die Möglichkeit haben, einfach schneller zu reagieren und, sage ich mal, um, wenn man ein Bild gebrauchen will, ein bisschen wendiger zu werden mhm. und ähm, nicht so schwerfällig zu sagen, wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Buch rausbringt, was wir interessant finden und worüber wir gerne reden möchten oder auch, wenn wir gerne mit der Person reden möchten, dann hatten wir früher ja manchmal dieses Problem, dass wir gesagt haben, wir machen gerade eine Staffel zu Familie, da passt dieses Buch gerade nicht so rein. Ja. Vielleicht kann man sozusagen eine Staffel später in ein paar Monaten mal benutzen, aber so nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, der Punkt, den wir gerne ändern möchten ja. Wir werden weiterhin viel lesen, glaube ich. Wir werden uns auch weiterhin vorbereiten. Wir machen jetzt nicht irgendwie so die Billigversion des Podcasts, aber wir sind flexibler.
1: Genau. Und wir sind nicht mehr so thematisch so starr, mhm. sondern eher ein bisschen kurzfristiger und ähm auch äh, im Sinne der Hörerinnenfreundlichkeit äh, verzichten wir vielleicht in Zukunft öfter mal darauf, zwei Stunden Folgen aufzunehmen. <lacht> Auch das wenn ich mich immer schwer beherrschen kann, Josef, wenn wir uns unterhalten, das passiert mir dann einfach.
0: Das, das könnte sein, ja, dass mhm. wir das jetzt. Aber wir, wir arbeiten dran. Ja. Und wir fangen jetzt mal an, gleich zum nächsten mhm. Punkt zu gehen. Wir wollen ein bisschen über Vermischtes reden, steht hier. <lacht> ähm, und das heißt, du redest vor allem. Ich werde dich aber immer so fragen. Ja. Also was gibt es denn so Vermischtes? Kleine Meldungen, Kurzmeldungen.
1: Kurzmeldungen von mir. Ähm, ja, also ich bin auf ein paar interessante Sachen gestoßen ähm, in den letzten vier Wochen. Und das sind so Sachen, die genau jetzt, wo wir eben auch spontan über Entwicklungen sprechen, total gut reinpassen. Also super interessant, würde ich jetzt mal ähm, behaupten, ist die Tatsache, dass ähm, zwei Leipziger AutorInnen jetzt Teil des sächsischen... Ähm, Literaturkanons sind, was ähm, die Ausbildung an Schulen betrifft. Also sie sind jetzt Teil der, des Lektüreschlüssels. Und ähm, das fand ich total beeindruckend. Ähm, ich habe beide Bücher auch gelesen, ähm, als die erschienen sind. Das eine ist schon etwas äh, länger her, das andere ist letztes Jahr erschienen. Und ich erzähle auch gleich, um wen es geht. Ich möchte das Ganze nur noch kurz ein bisschen einordnen. Ähm, auf jeden Fall wurde das verkündet auf Instagram, und es geht, glaube ich, im nächsten Jahr los damit. Und bevor ich die Bücher vorstelle und die nochmal nenne, ähm, habe ich mich natürlich auch gefragt, Moment mal, wie wird man eigentlich Schullektüre? Weißt du das?
0: Nein, aber das will ich gern wissen. Ich erzähle dir. <lacht> Deswegen ich habe mich äh,
1: belesen darüber, weil ähm, das echt spannend ist. Es ist so... Ähm, es gibt, und das ist dir sicherlich ein Begriff, das ähm, Kultusministerium.
0: Das ist mit euch auch so ein Begriff.
1: Und im Kultusministerium gibt es ähm, eine Abteilung sozusagen, die sich darum kümmert, ähm, ja, die Abituraufgaben zum Beispiel auszuarbeiten für die neuen Jahrgänge und ähm, das ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Aber ja, der Lesekanon, der wechselt auch quasi nicht nur von Bundesland zu Bundesland, sondern der wechselt auch alle paar Jahre, soll zumindest so sein. Aber Fakt ist, dass natürlich viele Bücher sehr, sehr lange in der Schleife bleiben und nicht ausgetauscht werden. Ähm, die verschiedenen Länder, die entwickeln quasi auch eigene... Maßstäbe, was ist denen wichtig, was die Kinder oder die Schüler äh, und Schülerinnen lernen sollen und ähm, es gibt dann diese Auswahlkommission, die besteht aus BildungsforscherInnen, Lehrkräften, die werden alle vom Kultusministerium ernannt und die machen dann eine Auswahl. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass das Ganze ein bisschen Vorlauf braucht, weil du kannst es dir sicherlich denken, ähm, nehmen wir mal an, es gibt ein Buch, das wird auch ausgezeichnet, irgendjemand bekommt das mit, das Kultusministerium benennt. Die Kommission, die trifft sich, die reden darüber, welche Bücher sie beibehalten wollen, welche sie austauschen wollen. Ähm, dann wird vielleicht ein neues Buch reingenommen und ja, dann muss man natürlich Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellen. Und um das alles auszuarbeiten und daraus auch wieder die entsprechenden Abituraufgaben vielleicht abzuleiten, die damit einhergehen könnten, das dauert alles sehr lange, das nimmt Zeit in Anspruch. Dementsprechend, es ist jetzt offiziell Taras Augen von Katharina Bendixen, ein Jugendroman und ähm, Bis die Sterne zittern von Johannes Herwig, auch ein Jugendroman, sind jetzt ab 2024 Teil des sächsischen Schullektürekanons.
0: Und weißt du, in welchen sozusagen, in welchen Alterskategorien die eingesetzt werden? In der können? Oberstufe. In der Oberstufe, aber nicht, also sozusagen könnte man dann eins davon auch für Prüfungen verwenden, oder ist das, weil ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, Taras mhm. Augen ist doch Fantasy, oder? Oder täusche ich mich da jetzt? Ja, genau. ähm, Und ich sag mal, ich bin in Baden-Württemberg zur Schule gegangen. Mhm. Ich kann mir einfach null vorstellen, dass die einen Fantasy-Roman in die Abiturprüfung genommen hätten. Also ja, vielleicht es ist, es ist auch, auch nicht
1: so, dass es zwangsweise Teil der Abiturprüfung mhm. ist. Sondern es gibt ja einfach einen Lektüreschlüssel und da kannst du dann auswählen, was die Kinder lesen mhm. sollen. Und da ist es dabei, äh, ich muss dir aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe super wenig dazu gefunden, wer konkret wählt das aus? Mhm. Ja, also Was genau bestimmen die dann? Oder wie viel Auswahl hat man dann als Lehrkraft im Nachhinein? Das ist alles nicht so transparent, Also ich, ich würde mal ich. sagen,
0: normalerweise ist es ja so, du hast ja deinen Lehrplan für das, für das Jahr sozusagen mhm. und ähm, für das Schuljahr, was du so, welche Themen du ranbringen musst und so ja. und dann hast du halt auch eine Reihe von Büchern, ne, die ja, du genau. einfach wählen kannst und sagen, wir machen das anhand von, Voll. weiß ich nicht, und besprechen daran ja. halt Sprachbilder, genau. weiß ich nicht. Aber ähm, okay, also vielleicht... Stellst du die ganz kurz mal vor, oder? Ja,
1: ich kann auch noch ein bisschen ins Detail gehen, was jetzt diese zeitlichen und, 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 und Klassen und Altersfragen betrifft. Mhm. Also Johannes Herwig hat es ganz konkret gemacht ähm, und das ist ganz interessant. Ähm, wie gesagt, ein neues Buch rein, kommt rein, ein altes muss gehen. In dem Fall von Johannes Herwig kommt eben sein Bis die Sterne zittern rein und dafür wird rausgekickt Bernhard Schlink, der Vorleser. Und ich sag euch, Leute, freut euch darauf. Weil ähm, das ist einfach ein richtig, richtig tolles Buch. Ab 2025 müssen sich dann sämtlichen Neunten, sämtliche neunten Klassen mit diesem Buch beschäftigen. Und ähm, in dem Buch von Johannes Herwig geht es um die Leipziger Meuten. Ähm, die Leipziger Meuten, ähm, das ist quasi eine oppositionelle Jugendklicke gewesen, so ein bisschen ähnlich wie die Edelweißpiraten. Das ist, glaube ich, mehreren einem Begriff, äh, allerdings quasi lokal in Leipzig, äh, wie der Name schon sagt, und eben auch dadurch weniger bekannt. Ähm, es geht konkret um Harrow, der ist 16 Jahre alt und wird in eine Prügelei verwickelt mit ähm, Jugendlichen aus der Hitlerjugend und ähm, daraus entspinnt sich dann so eine Art ähm, Coming-of-Age-Story, in der Han, ähm, ha Hanno, Haro, oh Gott ey, ich bin heute aber auch ein bisschen... Naja, wir haben vorhin darüber gesprochen, warum ich heute durch bin. Ich wiederhole es jetzt nicht nochmal, damit Josef sich nicht langweilt, aber er heißt Harro. Und Harro, es ist dann 1936, um das mal kurz zeitlich mhm. auch noch ein bisschen konkreter zu machen. Und ähm, da entspinnen sich dann so Reibereien groß werden, aufwachsen in dieser Zeit mit diesen politischen Hintergründen. Das ist extrem gut recherchiert. Das ist total spannend, erstmal überhaupt als ein deutschsprachiges Werk äh, und bemerkenswert, weil es ein Debüt war. Ähm, überhaupt erstmal bemerkenswert äh, thematisch, weil es aus der Sicht von Jugendlichen erzählt ist, was mir oft gefehlt hat, sage ich jetzt mal, in dem Alter, dass mhm. ich gesagt habe, wenn ich was darüber lesen will, dann weiß mhm. ich nicht, lese ich jeder Stück für sich allein oder so und das ist dann schon nochmal eine andere Sache. Ähm, und außerdem bemerkenswert, weil es halt so diesen ähm, massiven Leipzig-Bezug hat und so gut recherchiert ist, dass man halt, wenn man selbst in Leipzig lebt, wirklich ein also wie so ein Parallelfilm, wie so ein Filter vorm Kopf hat, wenn man das Buch gelesen hat und durch, diesen, durch diese Stadt geht und das einfach all, alles kennt. Und ich habe damals auch in dem Stadtteil noch gewohnt, als ich das gelesen habe, mhm. in dem sich auch hauptsächlich dieses Buch abspielt, nämlich in Connewitz. Ähm, es ist ein Wirklich, wirklich tolles Buch auch für Erwachsene, das nehme ich gleich mal vorweg, das trifft übrigens auf beide Bücher zu und ich finde immer die richtig guten, und das gilt auch für Kinderliteratur, Kinder- und Jugendbücher sind die, die man als erwachsene Person noch richtig abfeiern kann, hm. weil die so eine Mehrdimensionalität haben, die mich sehr beeindruckt. Ähm, genau, ja, was soll ich sagen, also Johannes Herwig hat jetzt schon seinen dritten Roman unterdessen auch rausgebracht, ähm, wir packen in die Folgenbeschreibung auch mal den Link zum ähm, sächsischen Bücherkoffer, das ist ein, ähm, eine Auswahl an Literatur aus Sachsen, die der sächsische Literaturrat herausgibt, die machen das jedes halbe Jahr und das kann man auch als Podcast hören und in der letzten Ausgabe ist auch Johannes Herwigs aktueller Roman Halber Löwe dabei und das lohnt sich auf jeden Fall mal so ein bisschen einzusteigen, wenn man ihn und seine Bücher noch nicht kennt, mhm. ähm, Genau, das ist also das eine Buch. Und ich finde einfach wirklich, wenn man sich so zurückerinnert daran, was bei der Vorleser passiert, ähm, wenn ich mir vorstelle, dass eine neunte Klasse der Vorleser liest, um, dann finde ich irgendwie die Aussicht, dass neunte Klassen jetzt diesen Jugendroman lesen. Also wirklich einfach grandios. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich ein Kind habe, das in drei Jahren schulpflichtig ist. Und dann mal gucken, ob das Buch dann noch dabei ist.
0: Was hast du denn in deiner Kindheit äh, schulisch gelesen? Kannst du dich dann noch an Bücher erinnern oder was hattet du im Abi?
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich habe da eh ganz schlechte Erinnerungen nur. Also nicht im Sinne von schlechter Erinnerung, sondern einfach wenig Erinnerungen. Mhm. Ähm ich weiß noch, dass ich Wojtzeck extrem abgefeiert habe. Das ist übrigens auch jetzt noch in vielen Lektüreplänen drin. Auch Faust habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Und Medea hatten wir das auch da oder habe ich das erst später? Das weiß ich nicht mehr so genau. Weißt du das noch?
0: Habt ihr dann hauptsächlich Theater gehabt?
1: Ich glaube einfach, dass das das ist, woran ich mich so am meisten erinnern kann, weil ich quasi selber zu Hause wenig... Drama gelesen habe, ja, sondern ja, viele Romane. Und ja. dadurch sind die Romane, die ich noch in der Schule gelesen habe, damit glaube ich eher ja. vermischt worden in meiner Erinnerung.
0: Bolzeck ist natürlich auch ein sehr, also es ist unfassbar, wie, wie, ähm, wie gegenwärtig die Sprache ist und wie drängend und so und wie, ja. wie sehr man auch als junger Mensch sozusagen das lesen kann und sofort drin ist. So, ne? ja. ähm, wir haben damals im Abi, hatten wir Michael Kohlhaas und der Prozess mhm. von Kafka. Und ich weiß nicht, irgendein drittes noch wahrscheinlich ein aktuelleres, an das ich mich nicht mehr erinnern kann. Ähm, aber ich glaube auch, dass es, also es wird ja auch immer der Schule ein Stück weit zum Vorwurf gemacht oder oft, dass sie sozusagen die Lust aufs Leben lesen eher rauben, indem sie ja. vermitteln, dass Literatur was sehr anstrengendes ist, wo man sich immer so voll reinlesen muss und wo die Sätze vielleicht kompliziert sind und ja. wo es immer ganz viele Deutungen erstmal gibt, bevor man überhaupt das Buch verstanden hat. Und da wird ja oft so ein sowas drumrum aufgebaut, dass man, sage ich mal, wenn man sonst nicht so viel Berührungspunkte mit Literatur hat, einfach so ein bisschen wie so zurückschreckt. Und dann ist es sicherlich hilfreich, wenn Bücher kommen. Ich weiß, welches Buch auch noch so war, war ähm, damals Crazy von Benjamin Lebert. Ne? Das war auch hm, ein Buch, was hm. man relativ schnell aufgenommen hat und was ich denke, was ähnlich funktioniert hat, einfach weil da, weil es da eben um junge Leute geht, die sich treffen und so weiter. Ja. Und ähm, genau. Aber dann sag uns doch nochmal, was Taras Augen.
1: Ja genau, also Auszeichen. Taras Augen ist ähm, dann eben auch in naher Zukunft Pflichtlektüre an allen sächsischen Oberschulen ähm, und das ist natürlich auch extrem positiv besprochen worden, wie Johannes Herwig's Buch auch, das habe ich damals gelesen, als es rausgekommen ist für den sächsischen Bücherkoffer, denn in der Ausgabe habe ich quasi mit Bücher besprochen, deswegen ist mir das Buch auch noch sehr präsent ähm, da geht es in Taras Augen um auch Jugendliche Tara und Alun und das beginnt erstmal wie so eine klassische, oder das, wenn man jetzt das Inhaltliche erstmal hört, denkt man an so eine klassische Love Story. Ähm, aber das Ganze kommt eben, also Fantasy ist, glaube ich, echt das falsche Wort. Das habe ich vorhin irgendwie nicht gut reflektiert. Das ist eine Art Dystopie eigentlich. Mhm. Also, es spielt in einer nicht näher benannten. Ähm, zukünftigeren Gegenwart, aber eigentlich ist es, das große Setting ist ein, ähm, eine Art Chemieunfall und das könnte im Prinzip die ganze Zeit passieren und ich glaube, warum man so eine Fantasy-Assoziation hat, ist eigentlich so ein bisschen die, sind die Namen zum Beispiel, ne, Tara und Alun.
0: Ich glaube, ich hätte sie auch sofort gehabt wegen, dem, wegen der Gestaltung des Buches. Ich kann mich noch ja. erinnern, als es rauskam, das ist ja so ganz extremst, äh, da, da sind Gesichter drauf, also Augen. da ist ein Gesicht hm. drauf, ein Auge, so, das Auge ist so an den Seiten dran und so. Und ich ja, finde, das ist einfach so ein krass gestaltet, wie hm. so ein Fantasy-Buch einfach, weißt du, hm. dass man, dass mich das jetzt ein bisschen überrascht. Erzähl mal weiter.
1: Ja, ich erzähl mal weiter. Also es ist so, dass ähm, die in einer Stadt gewohnt haben, wo dieser Chemieunfall passiert und dann hast du da sozusagen ähm, Zonen, die du nicht mehr betreten darfst und die Leute, die dort gewohnt haben, sind eben, mussten fortgehen. Also es ist ist eigentlich im Prinzip ein total gegenwärtiges Stück, weil das total oft auf der Welt schon passiert. Also sei es jetzt durch irgendwelche Brände oder Vulkanausbrüche, Naturkatastrophen, Fukushima, Fukushima menschengemachte Unglücke, Unfälle durch Chemikalien, das, das kann man sich total gut vorstellen. Und während Tara eben dort bleibt oder beziehungsweise anders Tara kehrt zurück in das verseuchte Gebiet, in die Stellen, die erlaubt sind, wieder zu besiedeln. Und Alun bleibt eben in der Großstadt und ähm, da wird dann so ein Street-Artist und ähm, beschäftigt sich vor allem in seiner Kunst mit der Überwachung, ähm, die in dieser Stadt vorherrscht. Also auch das, was total präsent ist und gegenwärtig ist, wenn wir irgendwie an die Kameraaufnahmen zum Beispiel in, in Großbritannien denken, wo du ganze Heimwege nachverfolgen kannst mit den öffentlichen Kameras. Und dann Banksy.
0: Genau. Der, der sich damit auch beschäftigt.
1: Total oder irgendwie generell halt Überwachung durch Smartphone und so weiter. Und ähm, die große Frage, die eben über allem schwebt oder auch so ein bisschen das große Thema, was die beiden zusammenhält, ist, äh, werden die sich wieder annähern? Finden die wieder zueinander? Oder hat dieses Unglück sie jetzt auseinandergebracht? Ähm, und ich habe damals im Podcast gesagt, und wir können das auch noch mal verlinken und zum Nachhören, da sind auch noch viele andere tolle Bücher drin, die empfohlen werden. Dass, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde so selten Bücher, in die ich versinke und die ich so am Stück einfach weglese, weil ich oft das Problem habe, entweder es, ich lese halt Sachen, die nicht darauf angelegt sind, so fesselnd zu sein. Und das hm. ist auch okay, weil ich lese das gerne, aber dann rutscht man eben auch nicht so durch. Oder ich ich, ich habe ein Buch in den Händen, wo man es drauf angelegt hat und aber auf Kosten der Literarizität, auf Kosten der Sprache. Und bei Taras Augen, das war einfach ein richtig gutes Buch. Hm. Und ich meine, das finde ich wirklich bemerkenswert, dass dieses mh, dieses Setting so ein so huckt und, und so spannend ist und so gegenwärtig ist, gleichzeitig so ein bisschen dieses mm, andere-Welt-Feeling irgendwie doch hat und dann aber das Buch so völlig zurecht literarisch als so wertvoll eingestuft wird, dass es jetzt quasi Schullektüre ist. Und das hat mich ähm, ja in diesem Sinne dann quasi nicht überrascht, auch wenn ich natürlich erst mal so ein bisschen überrascht war, generell auf dieses Thema zu stoßen, wie entsteht eigentlich Schullektüre und warum ist das plötzlich so nah an mich rangerutscht durch diese Leseeindrücke, die ich da habe. Insofern, ähm, das ist natürlich eine Empfehlung eben nicht nur für Jugendliche, das muss ich ganz klar sagen, sondern ich habe eben Bei ganz, beiden Büchern. Ja, bei beiden Büchern, definitiv. Und ähm, insofern bin ich, ja... Ich meine, ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Aber kennst du das, wenn man so stolz ist auf bestimmte Sachen? Auch, ich habe da nichts, das ist nicht mein
0: Verdienst. Aber ja, ja,
1: ich bin irgendwie stolz drauf, dass das so gekommen ist und dass das ausgewählt wurde. Und ähm, will den beiden AutorInnen auch deswegen so sehr herzlich gratulieren. Ja, ja, voll. Ähm, wir verlinken ähm, die, die, die die Beiträge dazu nochmal vom Sächsischen Literaturrat und ähm, auch die, ähm, die instagram Accounts Der AutorInnen, da kann man nämlich so ein bisschen up-to-date bleiben, wo gelesen wird. Die machen natürlich auch viel an Schulen. Von Johannes Herwig gab es einige Adaptionen jetzt fürs Theater. Und ähm, da könnt ihr euch auch äh, so ein bisschen ähm, reinhängen, wenn ihr das möchtet und da auf dem Laufenden bleiben. Ich habe uns noch was mitgebracht, um das Thema mal abzuschließen, ähm, was diese ganze Schullektüre betrifft. Und zwar, Moment, habe ich nämlich mal rausgesucht, was überhaupt deutschlandweit so Schullektüre ist. Und ähm, da gab es nämlich eine Übersicht, die ist von 2020, also nicht ganz aktuell. Es kann Abweichungen geben. Aber ich bin ganz erstaunt gewesen, weil ich habe vieles... Wiedererkannt, was ich aber in dem Kontext nicht erwartet habe. Ich Zum bin Beispiel sehr gespannt jetzt. in Schleswig-Holstein wird natürlich Faust gelesen, aber auch Hans-Ulrich Reichel, der Verlorene. Und für alle, die den Namen jetzt nicht Krass. kennen, Hans-Ulrich Reichel war ganz, ganz lange Professor am Deutschen Literaturinstitut. Und ähm, ja, ist Schullektüre. Eben am, falls am Deutschen Literaturinstitut war Juli C. und die wird zum Beispiel in Bremen gelesen. Corpus Delicti, ein Prozess, neben Heinrich von Kleist übrigens. Ähm,
0: da kann ich mich noch dran erinnern, dass da so Bremer, Bremerinnen, ja. der so auch das gelesen haben, so mhm. Abi.
1: Ja, und dann zum Beispiel in Hamburg wird äh, Sascha Stanisic gelesen, oh. der auch am Deutschen Literatur und Der in
0: Institut Hamburg lebt, glaube ich, auch, ne?
1: Weiß ich gar nicht, das vor heißt, dem Fest lesen sie dort. Okay. Oder haben sie zumindest 2020 mhm, noch gelesen. Ähm, genau, dann, tja, warte mal, was haben wir hier noch? Ja, Der Wojcik ist in Hessen natürlich dabei. Da habe ich mich gefreut, das war es auch schon. Ansonsten sehr viel Faust, Josef von Eichendorff, Franz Kafka, Erich Kästner, Hans Faller da, Goethe. Und ähm, ja, ich muss tatsächlich sagen, äh, außer Emilia Galotti von Lessing hatten wir, glaube ich, an unserem Lehrplan auch fast alles.
0: Also was mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Oder was heißt überrascht? Aber es sind schon sehr viele Männer, die du jetzt vorgelesen hast. Ausschließlich. Das wäre, das wäre also doch etwas also ne, jetzt mh. Katharina Bendixen ist ähm, natürlich kein Mann. Ähm, aber das ist dann doch, also ich, ich glaube, es ist da ist auch noch einiges zu tun, sagen wir es mal so, weil ich glaube, das ist, Komplett. wenn ich jetzt auch an unsere Dings denke, die, die da vor uns waren, die hatten zum Beispiel dann halt Homo oder so. Hm. Aber ich kann mich jetzt wirklich nicht so erinnern, dass es da so viele Schriftstellerinnen gab. Also nee, gibt's überhaupt auch nicht. nicht so im, im, in auf, der Auswahl.
1: Also, wenn man sich alle anguckt, ähm, die hier aufgelistet sind, dann hat man tatsächlich ausschließlich ähm, zeitgenössische Autorinnen, also ansonsten die Klassiker ja, sind komplett ja, männlich ja, ja, genau. und neben Juli C. wird eben noch gelesen Judith Herrmann und zwar Nordrhein-Westfalen, Sommerhaus später. Das hätte mich ja.
0: gefreut. Ich glaube, ich finde es halt, also was ich daran auch so krass finde, ist, wenn du dann in der Abi-Prüfung sitzt und bei uns war es so, wir hatten halt, du hast dann drei Bücher gelesen. Du kannst dreimal sozusagen dir aussuchen, also ne, du darfst ja aussuchen, zu welchem Buch du eine Aufgabe machst, so war das damals zumindest, also ähm, was du bearbeiten möchtest. Und sie sind aber halt alle von Männern, das ist ja vollkommen unnötig. Ja. Also, ne, da kann man ja auch einfach mal ein bisschen, ähm, ein bisschen durchmischen. Sein. Weil es ja auch einfach, also das erweitert ja auch einfach die Perspektive, so, ne? Ähm, ja. Okay.
1: Ja, ich denke, das wird sich jetzt alles nach und nach ändern. Es ist halt so, ja. ähm, ich glaube, ich will das jetzt niemandem unterstellen. Ich glaube aber, diese Kommissionen sind natürlich vermutlich auch so ein bisschen unter Zeitdruck. Und und so schnell, wie sich manche Sachen verändern, reagieren die, glaube ich, nicht in ihren Auswahlsachen. Vor allem in Bezug darauf, dass dann, dann so das Totschlagargument, Ne, man muss ja erstmal dazu was dann ausarbeiten, was die Leute nutzen können, dass man an die Hand geben kann. Und ähm, es müssen auch so ein bisschen konkretere Vorwürfe gegen andere Bücher vorliegen. Also wenn alle Bücher irgendwie nicht kritisiert werden und man sagt, ja gut, dann lesen die halt jetzt zum 500. Mal Goethes Faust, dann gibt es keinen Grund, den auszutauschen. Also der Vorleser war ja in der Kritik, ich erinnere mich an die Debatte ehrlich gesagt nur schlecht, aber da war irgendwas, weißt du das noch?
0: Nicht so wirklich, vielleicht wegen der Beziehung von einer älteren Frau zu einem sehr, sehr jungen Mann, ähm
1: also das könnten wir auch noch mal nachschauen. Da habe ich mich jetzt nicht noch mal reingearbeitet. Aber ja, es gab, also ich weiß, dass es einen Konflikt gab oder das, was di diskutiert wurde. Und genauso gab es das jetzt bei einem Buch, da gibt es eine aktuelle Debatte um das soll ausgetauscht, beziehungsweise, nee, genau, das ähm, Buch, ich ähm, äh, habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie es heißt, aber es soll jetzt auch als Beispiel nur Exemplare dienen, weil ich auch die Bücher, um die es jetzt geht, nicht gelesen habe, aber es ist ein historisches Buch, wo das N-Wort viel gebraucht wird, sehr, sehr viel, extrem viel und das ist Schullektüre. Mhm. Und die Begründung war eben, das bildet eine historische Realität ab. Nun haben wir auch in unserem Podcast schon oft über das Thema gesprochen und sind ja uns da einig und mit vielen anderen auch einig, dass man nicht Rassismus reproduzieren muss, um über Rassismus zu sprechen und man muss auch Rassismus nicht reproduzieren, um über ihn nachzudenken oder ihn ähm, sozusagen zu vergegenwärtigen in dem Sinne, wie es in einem historischen Kontext gang und gäbe gewesen ist. Oder um den Eindruck von einer gewissen Epoche zu bekommen. Und da haben sich eben viele, viele ähm, beschwert. Und der Kompromiss war jetzt eben, dass es ein Buch dazu ausgewählt wurde als Alternative. Und das meine ich. Also das ist ein bisschen träge, das Ganze. Und ich glaube auch, solange man jetzt diesen Autoren, die da im Kanon sind, irgendwie keine konkreten Vorwürfe mit in dem Text macht oder das eine breite Masse nicht macht, da wird sich vermutlich nicht so wahnsinnig viel verändern.
0: Ich hätte ja, äh, habe gerade überlegt, wir könnten nochmal versuchen, ob wir das schaffen, ähm, jemanden einzuladen von der Behörde und mal einfach mit jemandem zu sprechen, der oder die für Bücher zuständig ist. Also mhm. nicht nur für den Auswahlprozess, mhm. sondern was wenn man dann so ein Buch hat, mhm. was möchte man sozusagen, dass Schüler oder Schülerinnen von einem Buch lernen? Ja. Was arbeitet man dann sozusagen raus? Was gehört in so einen Lektüre-Schlüssel? Warum ist ein Buch interessant? für? Ne? Welche Idee hat man sozusagen, wenn man Literatur in den Bildungskontext gibt? Was ja. möchte man mit Literatur erreichen? Wie kann Literatur vielleicht zur Bildung? Ich finde, das sind sehr interessante Fragen, die man einfach auch mal generell besprechen könnte. Wir können einfach mal gucken, ob wir jemanden einladen können. Ja, Und ob die Leute auch sprechen. darüber sprechen können, das genau, weiß man das ja manchmal. Genau, das ist Ämtern nicht. immer die Frage. Ja, ob die aber sich dazu wir, wir werden mal eine offizielle Anfrage stellen Richtig. über das SMK. Genau. Ähm, gut, Lynn, aber noch komm. mehr Vermischtes? Noch mehr. Oh, du hast ja noch was Ja, komm raus.
1: Ich habe noch zwei Sachen, pass auf, oder sogar drei. Also, ich fange mal so an. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob dass ich ich habe das wahrscheinlich noch nicht erwähnt, aber ich bin so schlechteren Sachen zu gewinnen. Ich gewinne eigentlich nie was. Ich mache jetzt auch nicht übermäßig viel bei Gewinnspielen mit, aber wenn ich mal mitgemacht habe, das ging los in meiner Kindheit, als irgendwie ich mit meiner Oma Fernsehen geguckt habe und dann war irgendwie so, rufen Sie jetzt an und dann gewinnen Sie vielleicht irgendwie eine das Reise. Okay. Und dann hat sie gemeint, komm, wir rufen jetzt einfach mal an. so ne? Und es hat nie geklappt, aber es war lustig. Aber ähm, ja, auch jetzt passiert das eigentlich nicht. Und schabum, ich habe was gewonnen. Und ich habe mich richtig dolle gefreut. Und zwar hat ähm, der Wortmeldung Literaturpreis auf Instagram ein kleines Verlosungsgewinnspiel gehabt um den neuen Band. Die erscheinen ja immer im Verbrecherverlag, Die Texte, die hm. beim Wortmeldungen Literaturpreis ausgezeichnet werden. In dieser wunderschönen kleinen Reihe. Diese weißen Büchlein mit, dem, mit der roten Schrift. Und ich habe auch schon ähm, von Marion Poschmann, äh, Laubwerk äh, mir gekauft damals aus der Reihe und dann konnte man eben die neue Ausgabe gewinnen, wo Judith Schalanskis Text Schwankende Kanarien ähm, abgedruckt ist, inklusive kleines Interviews und eines Vor- und Nachwortes. Und ich habe dann gedacht, naja, kann ja nicht schaden und habe äh, mich sozusagen hab mitgemacht bei dem Gewinnspiel und dann habe ich gewonnen und habe mich einfach so wahnsinnig darüber gefreut, weil, ja, wie gesagt, ich dachte, Mensch, jetzt habe ich doch mal was gewonnen. Das war auch an einem Tag, wo irgendwie sonst nichts geklappt hat und irgendwie war ich dann am Ende so, was für ein Scheißtag. Und dann dachte ich, nein, Vergiss nicht, dass du heute ein Buch gewonnen hast, das ist ein sehr guter Tag gewesen und dieses Buch ähm, ja, habe ich hier gerade in meiner Hand und wir hatten da schon drüber gesprochen, über diesen sagen, Text ne? auch. Ja. ja,
0: genau, du hattest den vorgestellt.
1: Ich habe den vorgestellt und ich habe den auch schon gelesen gehabt, sonst hätte ich ihn ja auch nicht vorgestellt, weil die Wortmeldungen geben den Text immer als PDF auch auf ihrer Website an und wir verlinken das auch ähm, und ja, ich, ich bin einfach total glücklich, dass ich jetzt hier dieses kleine Büchlein habe und ich bin ja so groß äh, großer Fan von diesem Text, das habe ich ja da auch erzählt. und
0: Dass man es auch schön in Buchform anschaffen jetzt, kann. Ne?
1: Genau, das war einfach so ein richtiges Karma-Ding irgendwie für mich, ähm, was mich sehr gefreut hat. Ähm, weißt du uns, Josef, ich bin hierher gekommen mit dem Gedanken, jetzt fange ich mal an und schreibe, während wir aufnehmen, immer alle Links auf, die wir in die Folgenbeschreibung packen wollen. Und rate, wer es vergessen hat, ich. Ähm, aber ich hole das jetzt nach und erzähle dir währenddessen der
0: zweite, das, das Zweite? Das Zweite Auto.
1: Vermischte. Ich möchte gerne eine neue Rubrik einführen beim Podcast. Ja. Ähm, und zwar hast du ja immer deinen Filmtipp am Ende. Mhm. Und den wollen wir auch beibehalten. Und ich hätte gerne mein Gedicht der Folge am Anfang
0: das ist sehr gut. Ich möchte Willst du es auch vorlesen?
1: Ja, ich würde immer ein Gedicht vorlesen am Anfang, weil ähm, aus zweierlei Gründen erstens lese ich gerade extrem viel Lyrik und, und es macht wahnsinnig Spaß und zweitens haben wir ja ähm, schon mal gehört von einer Person, die unsere Folgen gerne hört, dass äh, grundsätzlich natürlich wir weniger über Lyrik sprechen als jetzt über Prosa zum Beispiel und ähm, ich wollte einfach Lyrik auch als das, was es für mich ist zum Thema machen, nämlich so ein richtiges Genussmittel mhm. und mal so ein Gedicht mitzubringen und sich einfach nur zu freuen, dass man am Anfang ein Gedicht hört und dann kurz was zum Buch zu sagen, das fand ich irgendwie nett und wenn du damit einverstanden bist, dann das können wir da ab jetzt ähm, damit anfangen.
0: Ja, wir haben ja damals auch in dem Gespräch gesagt mit der Person, dass wir äh, einfach auch uns jetzt mit Lyric Interpretation nicht so das Gefühl haben, dass wir uns so extrem gut auskennen, aber das ist ja ein schöner Ansatz, dann einfach zu sagen, okay, wir geben das Gedicht einfach mal rein und, sagen, Na, ja, also, und, genau. und dann kann man ja immer noch seine Gedanken und Assoziationen und so sagen.
1: Ich meine, wir ähm, haben ja auch viel über Lyrik gesprochen, immer themenbezogen. Und ich glaube, das ist sowas, was dann manchmal ein bisschen untergeht. Also wenn wir über, über irgendwie um, zum Beispiel Körper und Literatur sprechen, wie es in der letzten Staffel war, und dann spricht man natürlich auch über Gedichtbände, wo Körper ein Thema ist. Aber ich glaube, Gedichte wirken halt auch vor allem dadurch, dass man sie nicht zusammenfassen kann. Weißt du, was ich meine? Also ein Roman, ja, da kannst du zusammenfassen und dann drüber reden und sagst, wie der geschrieben ist, so ein Gedicht. Ja gut, so ein Gedichtband zusammenzufassen ist irgendwie... Ich finde, da, da, Lyrik ist was, was man einfach lesen oder hören muss. Hm. Und das war die zweite Sache und die dritte Sache. Und dann habe ich vermischtes auch abgehandelt. Das ist quasi ein kleines Live-Unboxing. Ich habe nämlich heute Post bekommen und die habe ich noch aus dem Briefkasten gefischt, als ich gerade los bin zu dir. Ich mache die hier mal auf. Uh, ich habe was bestellt und zwar ähm, Instagram-Werbung. Ich bin da einfach leider so ein bisschen leicht beeinflussbar. Ich klappe mal kurz ein bisschen mit diesem, dieser Verpackung. Also es ist ein ganz schmaler Umschlag ähm, und es ist tatsächlich eine literarische Karte zu Mary Shelley's Frankenstein. Eine literarische Karte zu meinem Lieblingsbuch. Und jetzt schau sie dir an. Ist es nicht wunderschön? Es ist, ähm, wurde mir als Werbung angezeigt von einer, ähm, ja, von einer kleinen äh, Firma, die eben die Firma ist ein bisschen <lacht> viel gesagt. Aber es ist so ein Gestalter, der ähm, quasi zu ausgewählten Büchern, wo viele Schauplätze einfach vorherrschen, mhm, literarische Karten anfertigt, damit man nachvollziehen kann am Ende visuell, wohin geht eigentlich die Reise.
0: Also es geht um den Inhalt des Buches.
1: Ja, genau. Und das heißt, es ist jetzt quasi hier einfach zu sehen auf dieser Karte. Sie ist auf Englisch. Ähm, es sind, glaube ich, über 80 Stationen. Es sind sogar, sind das mehr als 100? Es sind 106 Stationen, räumliche Stationen, die bei Mary Shelley's Frankenstein eine Rolle spielen. Und die sind dann immer beschriftet. Und hinten auf der Rückseite ähm, geht es dann noch weiter. Und da sieht man dann quasi, wo jetzt in dem Fall ähm Frankenstein und Frankensteins Monster ähm, ja von Schottland über Irland, über England, Holland, Deutschland, die Schweiz und Austral Australien. Ich sage immer, wenn ich Austria lese, an Australien, aber Österreich ähm, rumgereist ge sind. Und das ist einfach ähm, richtig sweet, finde ich das. Und das gibt es noch für zum Beispiel ähm, Mrs. Dalloway, oder? Der spielt nee. in
0: London, Ja. oder? Warte mal, warte ja, mal. Kann anderes. natürlich schon sein, dass das dann... In das ist
1: so eine London-Karte ist, ja. also irgendwie von, zumindest von ähm, Virginia Woolf. Genau, von Virginia Woolf gibt es auch Karten und ja, ich fand das einfach wahnsinnig schön und dachte so, an dieser Stelle ist vielleicht auch mal Raum, um so ein bisschen über Buchmerch zu sprechen.
0: Wenn er gut ist.
1: Wenn er gut ist, ne. Ja, ich lege ja. das auf jeden Fall jetzt in meine wunderschöne Frankenstein-Ausgabe, die ich bei der Büchergilde gekauft habe. Ich dachte, hab. das
0: kommt an die Wand, in so einem gerahmt...
1: Ja, so gleich
0: im Flur, so wenn man dran. reinkommt. So, Entschuldigung, <lacht> nee. das ist mein Lieblingsbuch hier.
1: <lacht> ja, nee, ähm, das kommt ins Buch. Und wenn ich es das, das nächste Mal lese, dann werde ich dabei die Karte aufschlagen. Weißt du,
0: wie oft du es schon gelesen hast?
1: <lacht> Drei- oder viermal. Aber das weiß ich jetzt nicht genau. Ob es, ich, ich weiß es nicht genau. Aber okay,
0: oft. Aber es kommt wieder. Also du liest es nochmal? Ja,
1: ich lese es regelmäßig, weil es einfach so toll ist. Mhm. Ich, ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie. Das ist auch so ein Buch... Wir wollen ja heute auch noch über Sommerbücher sprechen, die wir so im Sommer lesen wollen mhm. und ich finde, dass es nun mit dem verregneten Wetter, das äh, da häufig eine Rolle spielt, jetzt nicht so ein richtiges Sommerbuch in dem klassischen Sinne, aber es ist so ein Schmöker und ähm gut, wenn es verregnet ist, passt ja eigentlich auch gerade aktuell Aber so Aber es ist so ein bisschen
0: so ein Winterbuch fast, oder? Ja. Oder so ein Herbst.
1: Voll. Und es zieht einen halt so extrem rein. Ich finde, es ist ja ein super Buch für die Weihnachtsfeiertage. Mhm. Es ist natürlich total frustrierend und deprimierend, ne weil es einfach so abgründig ist. Aber ähm, ja, also ich werde dieses Jahr nochmal Mary Shelley lesen müssen.
0: Und Wird passieren die, mit Karte diesmal. Mit
1: Karte diesmal. Ja. Ähm,
0: und dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Wir wollten über das Schreiben ein bisschen reden. Mm. Nicht zu ausführlich vielleicht, aber nur mal einfach uns gegenseitig zu erzählen, was wir gerade machen. Mm -hmm. Weil wir ja jetzt sehr viel durch die Live-Folge auch irgendwie ähm, mit Lektüren zu tun hatten und mit Planungen und wie das Ganze funktioniert. Ja. Ähm, und wir aber beide immerhin immer parallel weiterschreiben. Und das ja immer noch ein Großteil unserer Leben irgendwie ausmacht. Ähm, dann würde ich mal anfangen, dich zu fragen, woran schreibst du gerade?
1: Mm. Ich schreibe gerade, oder anders, ich habe diese Woche beendet, mein viertes Kapitel zu meinem aktuellen Großprojekt, ähm, die, das du ja auch dankenswerterweise mit begleitest, meinen Essays ähm, über Vulkane. Ich habe mich mit ähm, einem ähm, vulkanischen Mar in Kamerun beschäftigt in den letzten vier Wochen ähm, oder sechs Wochen oder acht Wochen, ich weiß es nicht mehr, es war <lacht> ziemlich lang und äh, bin jetzt gerade in dieser schönen Phase, wo man eins abgeschlossen hat, wobei äh, Josef mir später, glaube ich, noch Rückmeldungen gibt zum Kapitel und dann kann es sein, was, dass ich hab, das Ganze nochmal aufmachen hab, Das muss. wollte ich
0: mal kurz erzählen, es ist ja, also ich glaube, wir machen das so und das machen wahrscheinlich viele so, die schreiben, dass man sich so ein paar Leute sucht, den man ja. Idealfall, die man hat und die die Texte lesen, mhm. damit man sozusagen, bevor man ganz rausgeht und das an Verlage vielleicht gibt oder an die nächste Stufe sozusagen, ja. ähm, dass man erstmal so, so in so einem, würde ich sagen, noch relativ geschützten Rahmen eine Rückmeldung kriegt und Voll. einfach Bescheid weiß, ist da irgendwas, wo ich nochmal erstmal ganz drüber muss, bevor ich jetzt hier das rausgebe und so. Und das ist wie so ein Sicherheitsnetz. Und mir geht es dann so, Ist mir heute habe ich darüber nachgedacht, weil ich hatte jetzt halt Zeit, das zu lesen hm. und ähm, konnte das relativ schnell lesen und ich dachte dann aber, manchmal ist es auch schön, wenn Leute sagen, du, ich brauche dafür vier Wochen, ja. weil dann hat man nämlich genau diesen Effekt, dass man sagt, ich habe es weggegeben, genau. es wird daran gearbeitet sozusagen, mhm. der Text ist in Arbeit. Um, aber ich kann jetzt gerade eh nichts mehr dran machen. Richtig, man Während hat eine wenn Während jemand davon, dann sagt, ja. so du, ich bin schon fertig. Man ja, so so denkt, wie du. <lacht> oh, da muss man schon weitermachen. Ja, das habe ich, hab ich mir heute überlegt. Um, okay, genau, so ist das mit den Rückmeldungen. Ja. Und um, ich kann ja mal sagen, was, was mir um, bei deinen, bei deinen Vulkan-Kapiteln halt so. Also, du hast ja schon gesagt, ich krieg die dann immer. Hm. Und um, ich finde es absolut faszinierend, wie viel. Man so, das ist ja eh, finde ich, die große Stärke des Essays irgendwie, du hast so ein Thema und davon geht es in alle möglichen Richtungen ja. ab. Und gerade bei Vulkan ist das halt so krass, weil die, weil sozusagen das System ist weltumspannt. Ja. Das heißt, irgendwie im letzten waren wir in Nordkorea, Südkorea, mhm. so dazwischen an der Grenze, jetzt sind wir in Kamerun und es sind einfach immer komplett andere Geschichten, komplett andere Kulturen, Traditionen, Sprachen und so weiter, ja. die, die sich um diese Themen drehen. Und ähm, aber hast du die Recherche für alle Kapitel schon abgeschlossen oder nee. machst du das dann sozusagen jetzt recherchierst du wieder genau. und dann machst du den nächsten? Das ich nächste brauche
1: ungefähr vier Wochen für eine Recherche und mhm. dann vier Wochen zum Ausarbeiten, weil das Ding ist, ich sammle ganz viel, dann lese ich ganz viele Bücher, ich recherchiere viel im Internet und dann ähm, merke ich. die
0: Bücher dann alle in vier Wochen? Ja. ja. okay.
1: Und dann, also ich lese dann sehr, sehr viel, dann mache ich mir schon Notizen, dann sammle ich quasi ganz viel Wissen und irgendwann habe ich so das Gefühl, dass sich so rote Fäden ergeben. Mhm. Und dann ist die Aufgabe so ein bisschen, dann muss ich so lange weiter recherchieren und tiefer graben und tiefer graben, bis ich so einen Punkt habe, wo ich so denke, da kann ich ansetzen. Und diesen Punkt brauche ich, weil ich, es ist ja kein Thema, was jetzt irgendwie... Also man kann ja auch über Themen irgendwie spannende Essays schreiben, die eigentlich schon ziemlich doll durchleuchtet wurden, wenn man wieder einen neuen Ansatzpunkt findet. Und äh, das ist das, was ich versuche zu finden. Ich weiß nicht, ob mir das immer gelingt, weil ich bin so doll in den Themen drin, dass ich am Ende beim Schreiben denke, das weiß doch jeder. Das hat doch jeder schon mal irgendwie davon mhm. gehört. Und dann gebe ich dir das und du bist immer so, okay, wo hast du das wieder ausgegraben sozusagen? Und äh, dann, wenn ich diesen Punkt habe, dann kann ich anfangen zu schreiben. Und dann muss ich aber lustigerweise oder schrecklicherweise eigentlich quasi wieder noch mal von vorne anfangen zu recherchieren, weil die Infos, die ich vorher rausziehe, die ziehe ich ja ohne Fluchtpunkt raus. Also ich weiß noch nicht, wohin die Reise geht. Und wenn ich es dann weiß, dann muss ich diese Infos noch mal sichten, um sie so zuschneiden zu können, dass sie dann in den Essay hineinpassen.
0: Mhm, mh. Und deswegen
1: dauert halt Essay-Schreiben so unglaublich lang. Ich habe aber, um das vielleicht noch rund zu machen, woran ich gerade arbeite, dadurch so eine kreative Art gerade in mir, weil ich halt wirklich so analytisch gerade schreibe, mhm dass ich angefangen habe irgendwelche Gedichte zu schreiben und eine Erzählung und das ist total schön, weil ich das Gefühl habe, ich bin wahnsinnig produktiv und meinst im du, das
0: kommt aus dem analytischen oder meinst du, das ist sozusagen das Gegengewicht, das dann so die andere Seite? Das ist
1: das Gegengewicht. Das Gegengewicht. Also ich merke richtig dieses okay, einfach mal so eine Woche an was schreiben nebenbei mhm. und nicht mhm. irgendwie seit Wochen mich mit einem Vulkan beschäftigen. Und da so tief eintauchen und dann auch immer wieder zu denken, ich darf hier jetzt kein Halbwissen verbreiten. Also dieses Wissen, das ist keine Fiktion. Du willst was über die Wirklichkeit in irgendeiner Form aussagen. Das heißt, du musst nach bestem Wissen und Gewissen recherchieren und das prüfen immer wieder. Und das ist so anstrengend auf jeden Fall. Also das ist was ganz anderes, als wenn ich mich irgendwie inspirieren lasse von meiner Umgebung ähm, und dann irgendwas damit mache, literarisch.
0: Hm. Kannst du, kannst du Lesen als Schreiben gelten lassen? Also dass du sagst während der Recherchezeit so. sozusagen, ich nehme meine Schreibzeit und ich hm. lese da und ich habe aber kein schlechtes Gefühl, weil ich weiß, es ist sozusagen für das Schreiben.
1: Naja, ich habe halt vorher noch nie so intensiv auf diese Form oder in dieser Art und Weise recherchiert und hm. deswegen gelingt mir das sehr gut, weil ich sage, okay, ich schreibe drei Tage die Woche an diesen Essays. Und in dieser Zeit muss alles passieren. Natürlich versuche ich auch mal abends irgendwie ein Buch weiterzulesen. Jetzt lese ich zum Beispiel ja, gerade einen Roman zu einem Vulkan und ich bin noch nicht sicher, ob mir der überhaupt was nützen wird. Ähm und dann versuche ich natürlich, den auch abends zu lesen und ähm, trotzdem findet die Hauptrecherche in diesen drei Tagen statt. Und dadurch, dass ich dann auch Notizen mache und genau weiß, ich muss das machen, um den Anfangspunkt zu finden im Schreiben, gelingt mir das Gutes auch als Schreibarbeit sozusagen zu verbuchen. Mhm. Auch, keine, auch wenn ich vielleicht manchmal dann nur zehn Wörter an dem Tag überhaupt aufgeschrieben habe.
0: Und was macht die Erzählung? Ich muss mal kurz erzählen, als wir ähm, die Live-Folge vorbereitet haben, hattest du plötzlich so eine, so eine Erzählung, die relativ schnell entstanden ist. Ne? Ja. Also sozusagen, du hattest eine Idee und dann hast du sie relativ schnell aufgeschrieben. Mhm. Und das ist ja so einer der Glücksmomente vielleicht, gerade bei Erzählungen, weil Erzählungen oft ja es um eine bestimmte Konstellation oder so geht. Mhm. Es geht bei Erzählungen nicht darum, dass man eine ganze Geschichte irgendwie ewig lang erzählt, sondern es geht darum, einen Sachverhalt, eine, eine Grundidee sozusagen ja. auszuführen in der Erzählung und wenn man halt diesen Klick im Kopf hat von wenn das auf das trifft und wenn das passiert ja. oder wenn eine Person das erlebt oder wenn zwei Personen da eingesperrt sind, dann könnte das eine gute Erzählung für mich sein und mhm. das hattest du ja und ähm, dann haben wir uns nicht mehr gehört. Ja. Ist die Erzählung fertig? Nein.
1: Also es Nein. ist so, dass ich ziemlich schnell die ersten 14 Seiten geschrieben habe. Ähm was heißt schnell? Also im Vergleich jetzt zu diesem Essays. Ähm, ich habe da, glaube ich, ungefähr zwei Wochen dran gearbeitet. Und jetzt bin ich gerade an diesem... Also das, man muss dazu sagen, du hast total recht. Und es ist eine ganz entscheidende Stimmung in dieser Erzählung. Und die strengt mich ziemlich an. Das heißt, wenn ich daran arbeite, dann bin ich ziemlich emotional in Mitleidenschaft gezogen, würde ich mal sagen. Also ich merke einfach ich brauche Raum dafür. Ich kann mhm. da jetzt nicht, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt an einem Gedicht arbeite mir denken, ich habe noch eine halbe Stunde, ich will noch mal rein oder ich bin noch schon müde, aber ich habe noch eine halbe Stunde, bis ich ins Bett gehe, ich mache das Dokument noch mal auf. Einfach noch mal lesen. Einfach noch mal gucken, was so passiert mit mir, wenn ich jetzt reingehe. Das kann ich bei der Erzählung halt auf gar keinen Fall machen. Bei den Essays natürlich auch nicht, weil es einfach zu groß ist. Und ähm, jetzt ist gerade dieser entscheidende Turning Point, wo sozusagen alles so ein bisschen kippt, was vorher nur angedeutet wurde, und ich merke einfach, dass ich jetzt sozusagen wieder viel Zeit investieren müsste. Und das mache ich auch. Um es aufzulösen quasi. Ja, na, um jetzt das Ende zu schreiben, um jetzt ja, die zweite ja. Hälfte oder das letzte Drittel, ich weiß ja nicht, wie lang es insgesamt werden wird, aber zu schreiben und gleichzeitig, ja ich, ich will das noch fertig machen, es steht auf meiner Liste sozusagen, ähm, aber ich will mich damit auch nicht überfrachten oder überlasten, sondern es soll mir weiter Spaß machen, weil, wie du gesagt hast, das ist so ein Glücksfall, wenn einem das irgendwie passiert und ich wüsste ja auch gar nicht, was ich mit der Erzählung mache, also ich schreibe ja im Vergleich zu den Essays jetzt mein, diese Erzählung einfach nur für mich gerade, weil sie mir so widerfahren ist und so mhm. sich so anbietet und man sie einfach nicht liegen lassen kann, aber ob damit was passiert, kann ich gar nicht sagen und Deshalb ist es für mich eher so ein B-Projekt mhm. ne? und nicht gerade meine primäre Arbeit. Ähm, und das sind die ja. Essays? Ja, total, weil da habe ich ja auch quasi ein Ziel, auf das ich hinschreibe und es ja. soll ein neun Kapitel werden und ich habe jetzt vier und ich will irgendwie wirklich fertig werden nächstes Jahr und deswegen mhm. bin ich immer so, nimm deine Zeit, nutz deine Zeitweise und an die Erzählung setze ich mich halt dann am Wochenende, wenn ich denke, oh, jetzt habe ich gerade irgendwie kindfrei für vier Stunden. Jetzt habe ich Lust, mich nochmal da rein zu was, was ist
0: das mit den dreimalen? Du hast jetzt gesagt, du treibst drei Tage für die ja. Vulkane. Ja. Und die restlichen Tage?
1: Na, ich habe ja quasi mehrere Jobs sozusagen. Machst du und
0: die anderen Jobs sozusagen? Ich mache also, Montag und sozusagen. Freitag,
1: mache ich so das, womit ich mein Hauptgeld verdiene. Mhm. Also entweder meine Seminare, die ich gebe mhm. oder ähm, ich habe ja noch das, das, die, die, die Aufgabe bei, beim Edit Literaturmagazin. Das machen wir immer montags, freitags. Ich brauche das auch für meine Kopfhygiene irgendwie.
0: Also du hältst das Schreiben quasi ganz raus.
1: Genau. Und das mache ich dann wirklich Montag, die, äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag konzentriert. Das heißt, ich versuche auch Arzttermine und so, immer montags und freitags mhm. hinzulegen, dass man, wenn dann dort meine Zeit beschnitten ist, aber dass ich eben in den anderen Tagen acht Stunden am Stück konzentriert durcharbeiten kann, wenn mhm. ich das will und wenn mir das gelingt. Und das ist auch wichtig, um wirklich voranzukommen, weil ich habe am Anfang das nicht machen können, weil ich da noch einen anderen Job hatte. Und da habe ich gemerkt, ich komme einfach nicht ran und voran und weiter, wenn ich an diesen Essays zwei Stunden pro Tag arbeite. Das funktioniert einfach nicht.
0: Weil? Du dann nicht so reinkommst. Ich rein komme komm nicht
1: rein, weil du musst dir so vorstellen, ich muss, ich weiß nicht, wie es dir geht, du kannst du mir gleich erzählen, ich muss jedes Mal, wenn ich neu anfange, an dem Dokument zu arbeiten, also nehmen wir mal an, es ist Dienstag, es ist Mittwoch, es ist Donnerstagmorgen, ich setze mich ran, ich öffne mhm. das Dokument, ich muss es einmal komplett durchlesen. Das heißt, je länger ich schreibe ja. an einem Text, desto länger brauche ich, um überhaupt wieder reinzukommen, weil ich habe meinetwegen 14, 15, 16 Seiten, die Essays sind im Schnitt immer 25 Seiten lang, mhm. die muss ich dann einmal komplett lesen, bevor ich dann weiterschreiben kann. Das heißt, am Anfang geht das noch relativ schnell, weil man entweder nur am Lesen ist oder eben nur Notizen hat. Aber irgendwann brauche ich erstmal eine Stunde, um überhaupt wieder im Text anzukommen. Mhm. Und mhm. da komme ich nicht weit, wenn ich nur zwei Stunden einplane.
0: Das ist interessant. Bei mir ist es so, ich habe ähm, mir das echt angewöhnt, dass ich pro Tag eine bestimmte Zahl habe. Das sind jetzt mhm. gerade zwei Stunden. Das wären perspektivisch drei Stunden und ich glaube, mehr als vier Stunden auf keinen Fall, mhm. weil ich irgendwie auch so denke so, ja, weil, weil dann einfach die Konzentration auch weg ist, ja, glaube ich. Ja, das stimmt. Ja, also, auf jeden das Fall. Ist so, Es gibt so eine Art von ähm, extremer Konzentration, die man einfach braucht fürs Schreiben und die ist dann irgendwann auch aufgebraucht. Ähm, und ich habe tatsächlich gemerkt, dass für mich der beste Weg ist, einfach jeden Tag zu schreiben ohne Pausen mhm. und dafür aber immer nur eine bestimmte Zeit. Ja. Und ähm, mir geht es dann so, dass ich tatsächlich... Da sehr gut wieder reinkommen, aber ich habe das nicht mehr. Ich hatte das auch mal, aber ich habe das nicht mehr, dass ich sozusagen das Ganze da vorlesen muss. Das muss ich nur dann machen, wenn ich mit dem Text unzufrieden bin und dann aber auch nur, sagen wir mal, wenn es Kapitel gäbe, wäre es das Kapitel. Ne? Also ich habe aber jetzt auch viel an Sachen gearbeitet, die immer klare Unterteilungen haben, weißt mhm. du? Wo du sozusagen, ich glaube, bei einem Essay von 25 Seiten könnte ich es auch schneller bekommen, wenn du ein Stück hast und hast dann, weiß ich nicht, Fünf-Seiten-Dialog, dann ist der auch zur Not schnell gelesen. Also ja. ne, Und wenn du ein Buch schreibst, wo du in Blöcken schreibst, dann kannst du ja einfach den Blog nochmal lesen, dann musst du ja nicht ganz zurück sozusagen. Ne? Ähm, ich kenne das noch aus der Zeit, wo ich also beziehungsweise werde ich sicherlich wieder, aber wo man, wenn man viel Kurzgeschichten schreibt, da ging es mir auch durchaus so, dass man das Gefühl hatte, man muss halt den Ton wieder aufnehmen an der richtigen Stelle. So, ne? ja, genau. ähm, ich glaube, das ist auch einfach sehr unterschiedlich. Manche setzen sich halt wirklich so extrem am Stück ran und manche teilen sich es auf. Und was ich nur interessant finde, so wenn ich gucke, vielleicht gerade für Leute, die manchmal eine Schwierigkeit haben, sich zu disziplinieren, wenn man sich halt hinsetzt und wenn man das regelmäßig macht, kriegt man extrem viel zusammen. Also ne, ich meine, acht Stunden, dreimal die Woche ist ja auch eine Regelmäßigkeit. Wenn man einfach nur regelmäßig daran arbeitet mm. an den Sachen, ähm, häuft sich einfach Material an. Ja. Also das ist, finde ich, wirklich sowas, was, man manchmal so, wenn man dann so, ich hatte früher manchmal dieses, dass man so denkt, ach nee, wenn ich da jetzt nicht jeden Tag sechs Stunden und jetzt habe ich es heute schon wieder nicht geschafft ja, und jetzt schaffe ich es morgen vielleicht nicht und oh Gott und so. Und jetzt, wo ich gar nicht mehr so viel Zeit habe und sozusagen die Zeit vom Schreiben eben so ganz klar getaktet ist. Aber ich sammle extrem viel Material an, ich, weil man immer wieder... Ja, ne, ich, so ich finde,
1: das hilft auch einfach total zu wissen, so ist mein Zeitfenster, jetzt mal egal, wie groß das ist. Ja, ja, und das schaffe ich darin. Ich mache mir auch am Anfang der Woche immer so einen Plan, ähm, was ich ungefähr schaffen möchte. Also ich meine am Anfang der Recherche nicht so sehr. Das hatten wir ja schon. Ne? Das ist einfach ah, ja, was voll. anderes. Aber gerade wenn ich dann ähm, am Aufschreiben bin, dass ich sage, okay, jetzt muss ich mich hierzu dann hinsetzen. Ich will diese Woche schaffen, diese diesen diesen Strang weiterzuschreiben in diesem Essay. Und und das hilft mir enorm, dass ich dann eben manchmal, wenn ich so denke, oh Gott, so, keine Ahnung, niemand kontrolliert, ob ich das heute oder morgen mache. Ich hab gar keine, ich bin hm. völlig fertig von irgendwas mhm. und, und will mich so, also ich meine, Anders gesagt, wenn ich fertig bin und krank oder irgendwas ist, dann schreibe ich natürlich nicht. Ich bin niemand, der irgendwie sich selbst tyrannisiert mit irgendwas. Ich meine jetzt wirklich eher, wenn ich so denke, oh, ich bin zu bequem gerade, um mich ranzusetzen. Vielleicht bin ich gerade an einer schwierigen Stelle und würde mich lieber ablenken. Dann ist es so, dass es mir total hilft zu ähm, hilft zu wissen, ja, das kann man einen Tag mal machen, aber denk dran, du wirst Freitag nicht schreiben, du wirst Samstag nicht schreiben, du wirst Sonntag nicht schreiben und du wirst auch am mhm. Montag nicht schreiben mhm. und zack merkt man, wie viel Zeit weg ist. Und wie gut es ist, dran zu bleiben, mhm. zumindest in meinem konkreten Fall gerade. Und dir geht es ja auch so. Und was du auch sagst mit der Konzentration. Ich habe ja Dienstag und Donnerstag immer ab 15 Uhr dann keine Zeit mehr zum Schreiben, weil ich dann meinen Sohn abhole. Und mittwochs habe ich quasi äh, keinen Kinderdienst nachmittags. Da treffen wir uns quasi zum Abendessen. Mhm. Das heißt, da kann ich richtig lang am Stück arbeiten. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie gaga ich bin. Mittwochabend. Mhm. Es ist zu lang. Also ja, ich nutze voll. es natürlich, weil es gut ist, dass ja, ich die ja. Zeit habe, aber teilweise kann ich keinen klaren Gedanken mehr fassen. Das ist so mein absoluter sozusagen Maximumpunkt, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich fange irgendwie spätestens um 10 an, mich voll reinzustürzen. Dann mache ich irgendwann mal eine Stunde Mittagspause und bin aber so bis 18 Uhr da drin, Das also und das ist ja jetzt ne, nicht lang in dem Sinne. Es gibt ja Leute, die schuften irgendwie neun Stunden am Stück. Ja, aber irgendwas. es gibt ja aber also
0: was ich ganz interessant finde in dem in dem Zusammenhang, dass ja so gerade bei so Bürojobs oder so die das Argument für eine kürzere Woche oder für mhm. weniger Arbeitszeit oder so ja ist, dass man sozusagen die Arbeit wenn man sie effektiv erledigen würde, eine kürzere Zeit bräuchte. Ja. Und wenn man vielleicht sagen würde, okay, es gibt eine kürzere Zeit, dieselbe Arbeit soll dann erledigt werden, aber dann hast du dafür auch frei, dass das vielleicht manche dann auch irgendwie, denen das helfen könnte, ne dass so dieses, dass man mal da noch redet und dann da noch und dann irgendwie geht man da noch mal rüber zum Kopierer und irgendwie so geht halt die Zeit ja. so verloren. Ne? Und ähm, ich habe halt das Gefühl, dass so eine bestimmte Form von so extremer Konzentration, also wirklich so, dass es geht einfach nichts anderes. Ja. Und das ist schon eine besondere. Also ich mache auch viele andere Sachen, die auch mit dem Schreiben und mit der Sachen zu tun haben und du ja auch. Aber das meine ich, also das ist mhm. trotzdem nochmal eine andere Form ja. der Konzentration, die es da braucht einfach. Ne? Da geht es nicht darum, Sachen abzuarbeiten, Mails zu schreiben, ähm, weiß ich nicht, Sachen, was vorzubereiten für den Podcast oder andere Dinge, sondern da geht es wirklich so eine ganz, ganz fokussierte und, und die ist irgendwann dann einfach aufgebraucht. Ja. Und dann kannst du zwar weiter arbeiten, aber du weißt halt, während mhm. du weiterarbeitest, quasi, okay, das wird jetzt qualitativ nicht, dasselbe und manchmal sitzt du dann vielleicht zwei, drei Stunden an was, was mit einer frischen Konzentration vielleicht in einer halben Stunde gelöst werden könnte, dieser Verdacht zumindest besteht, also kommt ja. dann immer so auf, dass man so denkt, so man wird dann, finde ich, manchmal so verbissen und ja. denkt so, ich will das jetzt fertig kriegen, ja, ich kriege ja. dieses Ding hin und man hat aber so diesen Verdacht, dass es halt einfach auch ein bisschen daran liegt vielleicht, dass die Konzentration einfach nicht Komplett. so in dem Maße da ist. Ne? Ich,
1: ich habe das auch manchmal, dass ich dann am Nachmittag an irgendwas arbeite und denke, ich kapiere es nicht. Ich, ja, ja. ich, also ich verstehe gerade nicht, was ich da lese. Hm. Und dann lese ich am nächsten Morgen und denke so, ah, es ist eigentlich voll easy, du jetzt nur mal eine Runde, also hast eine Runde ja, Schlaf genau. gebraucht. Ja. Und deswegen mache ich auch dann irgendwie gar nichts mehr, was, was also dann lese ich vielleicht noch wieder irgendwie mm -hmm, einen Artikel mm -hmm. oder sammle nochmal Material. Mm -hmm. Weil ich genau weiß, zu so viel mehr bin ich dann in dem Moment gar nicht mehr fähig. Aber erzähl doch mal, Josef, was du gerade konkret arbeitest, weil ich bekomme ja auch immer Texte von dir und ähm, freue mich dann, die zu lesen und meinen Senf dazu zu geben.
0: Ähm, ja, ich habe ich hab jetzt gerade ein Stück geschrieben ich, äh, und da ging es mir tatsächlich so, dass es, also es ging auch super, mit dieser Arbeitsweise eben zwei Stunden zu schreiben. Ähm, mir ging es allerdings so, dass ich äh, so das Gefühl hatte, das muss relativ schnell fertig werden. Also kennst du das, dass man so einfach so ein bisschen das Gefühl hat, dieser Text, und das ist glaube ich beim Theater für mich, macht das total Sinn, weil... Es, es geht um eine Situation, es geht um Figuren in einer Situation und das hat nicht so diesen, diesen langen Atem oder so, sondern das muss eine gewisse, das muss alles zusammenhalten. Du musst ja auch, wenn du zu so einem Abend gehen würdest und dir das angucken würdest, ähm, brauchst ja eine gewisse Lebendigkeit und so und so eine Frische und ich habe so das Gefühl gehabt, sozusagen um den einen Ton für das ganze Ding hinzukriegen, brauchst jetzt eine, muss es relativ schnell fertig werden. Und ich habe das in fünf Szenen angelegt und was mir irgendwie ja, was also sozusagen drei Szenen ließen sich extrem einfach schreiben und zwei Szenen waren extrem nervig zu schreiben und haben irgendwie drei Wochen gedauert ne, oder so gefühlt und die anderen waren teilweise in drei Tagen fertig. so. Ähm, aber ich bin fertig, ich ich es dir okay. jetzt. Und ähm, ich finde es, weil du das auch vorhin gesagt hast mit den Erzählungen und Essays, ich finde es ist eine extrem, vielleicht auch als kleiner Tipp für Leute, die die manchmal vom Schreiben einfach genervt sind oder ein Projekt von sich selber nicht mehr leiden können, obwohl sie wissen, dass es eigentlich ihr Projekt ist. Ähm, es hilft extrem, in den Formen zu variieren, finde ich.
1: Wie, wie, wie machst du das? Wie man also
0: wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich, ich arbeite sozusagen parallel immer noch an dem Buch über meine Großeltern, hm. aber ich schreibe halt auch ein Stück. Hm. Und, oder du schreibst Essays, aber hm. du schreibst halt auch Gedichte. Ich habe ja. so das Gefühl, da, da gehen so das erleichtert einem das, weil man nicht so das Gefühl hat, ich habe einen einzigen Text. Und wenn man dann mit diesem einen einzigen Text mal Probleme hat und das mhm. wird immer auftauchen, ja. dann hast du immer sofort das Gefühl, mein ganzes Schreiben steht in Frage, ich kann <lacht> ja. nicht schreiben, ja. es ist einfach scheiße und so weiter. Mhm. Und das hast du halt nicht, wenn du mehrere Texte hast, weil dann gehst du halt einfach mal zu dem anderen Text, ja, schreibst genau. da weiter und ein Text fühlt sich dann immer ganz gut an eigentlich. Mhm. Und nimmt einem sozusagen, gibt einem so ein bisschen das Selbstvertrauen bei dem anderen Text, das Stimmt. wieder zu versuchen. Ja. Und ich finde, das ist nicht, natürlich muss man das nicht immer machen. Und es gibt auch Phasen, wo es sozusagen besser ist, an einem zu arbeiten. Aber ich habe dieses Stück wirklich... Es hat einfach Spaß gemacht. Weißt ja, du? Ich, ich weiß glaube, auch, du hast ist, immer so
1: richtig begeistert davon erzählt. Ja,
0: weil ich glaube, und das ist halt auch so, das sollte man vielleicht auch nicht vergessen, schreiben muss nicht immer anstrengend sein, es muss mhm. auch nicht immer blöd sein, es darf auch einfach Spaß machen. Mhm. Und man muss sich auch nicht irgendwie bis zum letzten abgequält haben, damit ein Text gut ist. Ich Ey, glaube, dieses, dieses, dieser Mythos, den muss man auch ab und zu einfach mal crashen. Ja, mhm. es ist auch manchmal anstrengend. Aber letztlich kann es auch einfach schön sein, weil man mm. Spaß dran hat, irgendwas zu erfinden.
1: Wie geht denn dir das eigentlich? Ich habe ja so dieses Phänomen. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Ich schreibe einen Text und das ist meinetwegen am Dienstag. Und ich bin komplett so, dass ich denke, krass, ich kann das, das. Ich kann das einfach. Das geht. Das funktioniert. Okay, es ist Arbeit und es ist anstrengend, aber es funktioniert. Ich bin zufrieden. Ich finde es sogar teilweise richtig gut. Ich lese es und denke, mhm, das habe ich geschrieben, das ist ja toll, so, so ein ganz weirdes, ähm, aber sehr, sehr schönes äh, Selbstbewusstsein für diese Arbeit, die ich da mache und dann gucke ich am Donnerstag rein und denke, nee, nee, das geht nicht, oh Gott, nee, so kann ich das nicht machen, das muss ich alles nochmal komplett, das muss ich noch mal komplett durchgehen, so kann ich das auf jeden Fall nicht schreiben und das Witzige ist, es ist nie so langfristig gesehen, dass ich mit dem einen oder der anderen, mit der einen oder der anderen Emotion richtig lag, mhm. sondern es ist immer dazwischen. Also mhm. wenn ich denke, der Text ist total schlecht, dann merke ich nach einer Weile, nach ein paar Tagen im Idealfall, nee, pass auf, hier hast du es noch nicht gut durchgearbeitet, mhm. da musst du noch mal ran. Oder, ja, pass auf, tatsächlich, da kommst du nicht weiter. Das ist ging mir gerade bei einer Recherche für einen Vulkan so aus Indonesien, wo ich einfach nicht weitergekommen bin, weil alle verdammten Quellen in diesen Schriftzeichen geschrieben sind. Das heißt, ich kann auf den Bildschirm gucken und sehe einfach nur Zeichen, die ich mhm. nicht lesen kann und muss quasi, kann sozusagen nicht mal auf den ersten Blick erkennen, ob überhaupt das relevant ist für mich. Mhm. Und es hat mich so frustriert, ich bin einfach nicht rangekommen. Ich habe alle oberflächlichen Infos abgegrast und bin nicht in die Tiefe gekommen. Auch mit Online-Übersetzern nur bis zu einem gewissen Maß und das war einfach wahnsinnig frustrierend. So. Und ähm, auf jeden Fall Bogen schlagen zurück. Ist es ist eben dann so, dass es meistens auch nicht so toll ist, wie ich dachte, mhm. sondern, oder was heißt nicht so toll, das klingt dann immer gleich so, als dürfte man auch so einer Euphorie nicht vertrauen, ich, der Text ist dann schon super. <lacht> oh Gott, wie rede ich eigentlich gerade über meine Texte? Mhm. So unangenehm, oh mein mhm. Gott, diese Bescheidenheit, die man immer haben sollte äh, in allen Ehren, aber ich will ja gerade über was, sozusagen was exemplarisch machen. Also, manchmal bin ich einfach sehr selbstbewusst und das ist, tut richtig gut. Mhm. Und dann muss ich auch dem Gefühl nicht so krass vertrauen können, sondern denke ich mir, genieß doch einfach gerade, dass es dir gefällt und dass du das Gefühl hast, es geht dir leicht von der Hand, so wie du auch sagst. Es muss nicht immer schwer sein. Es kann auch mal leicht sein, es kann auch mal Spaß machen und man kann auch mal denken, ich glaube, ich bin da echt was auf der Spur.
0: Ich glaube, es wäre halt besser, wenn man das kultivieren würde, als wenn man sozusagen dieses sich selber das kaputt machen kultiviert. Weil ja. also ich habe so das Gefühl, das, das wird halt häufig so, das gilt dann als irgendwie so ein Aus, ähm, ja, wie so wie so eine, wie so eine na, mir fehlt das Wort, aber jedenfalls als was eher Positives, wenn man so sehr selbstkritisch ist und so. Und es hat ja mit Selbstkritik gar nicht so viel zu tun, weil ja. wenn mir der Text nicht gefällt in, Moment, in dem nächsten Moment oder einen Aspekt nicht gefällt oder ich mit was noch nicht zufrieden bin, dann bin ich ja trotzdem nicht damit zufrieden. Es ist ja nicht nur, weil ich meinen Text generell mag oder ja. weil ich sozusagen den letzten Schreibtag mochte oder so, heißt das ja nicht, dass ich jetzt immer mit allem zufrieden bin oder so.
1: Oder dass man nicht eben kritisch dem Text gegenüber aber, ist oder aber es dass wär, es nicht viel Arbeit beinhaltet hat. Ja, ja. aber es
0: wäre doch eigentlich schön, wenn man sozusagen was kritisch sieht, wenn man es einfach beobachtet, mm. statt sozusagen dann gleich so zu sagen, du kannst nicht schreiben und das ist einfach schlecht oder ja. so, statt es so zu bewerten, einfach beobachtet und sagt, guck mal, irgendwie der Figur glaubt man, glaube ich, an der Stelle einfach nicht. Ja, oder, oder irgendwie, guck mal, jetzt die Sätze, die wiederholen sich einfach ganz schön. Und das ist irgendwie, vielleicht braucht das der Text einfach noch was, wenn man sozusagen so ein bisschen mal wegkommt von diesem, das so krass einzuordnen. Und ich glaube auch, dieses Positive ist ja letztlich auch nicht unbedingt dieses... Dass man sagt so, oh, das, der Satz ist so toll, hm. sondern es ist ja mehr so dieses euphorische Gefühl, was sich beim Schreiben und Lesen einstellt, was ja. du gesagt hast und da das kann man ja auch einfach genießen, ohne dass man sich Komplett so versteift und sagt, morgen ja. muss es auch wieder so sein und ich, das Voll. ist jetzt so. ne Ja, ähm. da
1: sollte man entspannter rangehen, vor allem auch, weil ja, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber wenn ich wirklich denke, das geht einfach nicht, das, dann, dann bin ich immer so gehemmt, dass ich gar nicht arbeiten kann und ich mittlerweile klingt mir das schnell, dass ich dann wieder in die Produktivität komme. In dem Sinne, dass ich genau weiß, ja, es ist ja auch kein fertiger Text. Ja. Niemand sagt, dass du das jetzt so veröffentlichen sollst, sondern es ist gerade ein Arbeitsstand und du merkst, es funktioniert noch nicht. Ja, dann mach weiter und dann guck, was passiert. So, das ist ja immer nicht so schlimm, wie sich das in dem Moment anfühlt. In dem Moment habe ich manchmal so eine Scham, dass ich denke, das ist schlecht. Gott, wenn das jemand lesen würde. Ja, tut es aber niemand. Es ist ja kein fertiges Buch, das jetzt erschienen ist und du guckst rein und denkst, verdammt, was habe ich da veröffentlicht? Sondern es ist ein Arbeitsprozess.
0: Ja, und vielleicht ähm, ist das ein guter, ein guter Übergang zu, unseren, zu unserem nächsten Thema, weil dann kann ich das nochmal kurz aufgreifen. Wir haben gesagt, wir bringen einfach mal ein paar Bücher mit, die man so im Sommer lesen kann, ja. wenn man Bock hat. Das sind auch Bücher, die auch, also zumindest was meine Bücher angeht, eher Spaß machen, als dass sie jetzt extremst äh, in die Tiefe gehen oder so, ihrer Themen. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir können sie vielleicht so relativ kurz gegenseitig abwechselnd vorstellen oder so. Und gerne, ja. Ähm, aber ich würde mal ganz kurz anfangen mit, Nick Hornby hat ein Buch geschrieben über Dickens und Prinz. Und ich habe das Gefühl... Ähm, Warte mal, über wen? Über Dickens, Charles Dickens. Ach so, Dickens, okay. Mhm. Und äh, Prinz. Also den, den Musiker. Ich dachte, das wäre Einnahme. Jetzt, nee, den nee, Dickens, Dickens, and Prince. Prince. <lacht> Dickens and Prince, den berühmten Pub in London, <lacht> Dickens and Prince, wo er immer abhängt. <lacht> nee, okay. Also ähm, genau. Und was ich halt interessant daran fand, die hängen halt irgendwie quasi beide Fotos von denen hängen halt an seiner Wand und das sind seine großen Gurus quasi. Mhm. Und er sagt, ey, die haben gar nicht so viel, <lacht> die haben gar nicht so viel gemeinsam eigentlich. Ähm, wenn ich jetzt darüber schreibe, fallen mir so ein paar Gemeinsamkeiten auf. Ich vergleiche mal ihre Kindheit, ich gucke mal, wie so ihre Karrieren liefen und so weiter. Ähm, für mich ist das Wichtigste von denen, dass die beide sehr produktiv waren mhm. zu unterschiedlichen Zeiten mhm. und dass die mich sozusagen immer anspornen. weil wenn ich die sehe sozusagen, dann denke ich mir so, ey, die haben so viel gemacht. Die haben teilweise zwei Riesenromane parallel geschrieben wie Dickens oder haben was weiß ich, ein Album nach dem nächsten rausgebracht. Warum beschwere ich mich hier, ich muss auch mehr machen, sozusagen. <lacht> ja. ich, ich soll nicht so. Und was ich so dachte, der hat einfach Spaß an denen mhm. und dann überlegt er einfach, okay, ich schreibe da jetzt einfach ein Essay drüber. Ach cool. Und das Ding ist, und ich habe das Gefühl, bei Nick Hornby, und der, der wird sicherlich als Popliterat bezeichnet und es gibt sicherlich Leute, die sagen, das ist aber auch nur Unterhaltungskultur, was ich halt absolut schwachsinnig finde. Also generell diese, diese Labeling, das ist doch egal. Ähm, aber man merkt einfach, ich glaube, bei vielen seiner Bücher, ähm, vor allem seiner guten Bücher, ist das Geheimnis einfach, dass man merkt, dass er selber daran Spaß hat, an den Themen, an dem Schreiben und so weiter. Und das über, überträgt sich halt, verstehst mhm. du, was ich meine? Ja. Also es gibt auch, der hat auch mal eine Kolumne geschrieben für den Belieber, ähm ein amerikanisches Literaturmagazin und die sind dann so gesammelt immer wieder auf Deutsch erschienen so Lesekolumnen was er in dem Monat gelesen hat mhm. und dann schreibt er halt auch voll oft drüber welche Bücher er nicht fertig geschafft hat, hat weil seine familiäre Situation gerade so schwierig ist und dann schreibt er halt da drüber und dann verliert er sich völlig und dann sagt er noch einen Satz zu dem Buch und ne, das ist so und du hast aber das und das ist glaube ich manchmal wirklich das Geheimnis auch mal zu sagen ey ich habe da ja Bock das interessiert mich ja warum soll ich mich da jetzt nicht freuen warum warum soll ich es mir sozusagen ähm, warum soll ich nicht mit Leidenschaft rangehen? Mhm. Und das hier ist so ein Buch, wo ich sagen würde: Ja, man kann über Prince mehr erfahren, man kann über Dickens mehr erfahren, aber man kann nicht über Dickens und Prince in der Kombination <lacht> ja. ähm, und was das mit den Kornbys schreiben und was das mit der Popkultur von heute und der Literatur im viktorianischen Zeitalter zu tun hat, mehr erfahren als von ihm. Und vielleicht ist das ja auch das, warum wir generell lesen idealerweise, weil wir einfach von Menschen wissen wollen, was sie denken, was wofür ja, sie sich interessieren, was voll. ihnen wichtig ist im Leben. Ne? Und ähm, das ist die erste Empfehlung für das den klingt
1: Sommer. Das klingt super. Ich kann es kurz machen, Josef, tatsächlich, weil meine drei Bücher sind eben die Bücher zum Teil, die ich jetzt auch schon mit hatte und deswegen ähm, rufe ich nochmal in Erinnerung, dass ich allen ans Herz lege, Judith Chalanskis Schwankende Kanarien zu lesen, den Text, den ich gewonnen habe, <lacht> als Buch. Ähm, denn ich weiß nicht, ob du das Bild kennst, das Bild ähm, des Kanarienvogels in der Kohlemine.
0: Ja genau, du, ich glaube du hast es das letzte Mal erzählt. Genau, ne? ich habe es letztes ist Mal so? erzählt
1: und ähm, es geht eben um ja Frühwarnsysteme ähm, angesichts ökologischer Krisen ähm, und auch das ist ja ein Essay, ein, ein kürzerer als das mhm. Buch, was du gerade äh, vorgestellt hast, aber unglaublich reichhaltig. Ähm, so fantastisch präzise wieder gearbeitet und so, 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 so spannend auch ähm, wieder in Bezug darauf, wie erzählen wir uns ähm, Klima, wie gehen wir damit um und das ist ja mein großes Thema irgendwie gerade, weil ich eben so eine so Klimaangst einfach habe und da bin ich immer so dankbar für Literatur, die diese Angst irgendwie zumindest begleitet und tr Trost spendet, Wissen vermittelt Aufklärung betreibt und dann einfach auch noch so viel wahnsinnigen Spaß macht. Hm. Ähm, insofern ähm, ja und, und übrigens Sommerbuch deshalb, weil ich können wir auch drüber diskutieren. Weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich finde gerade, wenn das Wetter vernünftig ist oder man äh, Kinder hat, die irgendwie in den Ferien zu Hause sind und man nicht so viel Zeit hat zum Lesen, dann finde ich immer richtig schön, wenn man einfach weiß, da habe ich so ein Buch. Das ist nicht so dick. Das
0: schafft man schnell fertig. Das schaffe
1: ich, ne? ich schnell. Das kann man
0: auch dann mal in die Bahn mitnehmen. Oder mal in, in die Bahn im mitnehmen, im mal
1: abends in einer Stunde noch lesen oder am See. Und ähm, das ist mein äh, Merkmal von einer guten Sommerlektüre, äh, gerade für meine aktuelle Lebenssituation. Und auch insofern ist dieses schmale, feine Buch toll, weil man es auch immer gut noch zu allem anderen, was man für die Kinder so dabei hat, in die Tasche packen kann.
0: Das stimmt und ich glaube, da sind wir auch relativ gut äh, gerade dabei, weil ich sehe, alle unsere Bücher sind irgendwie sehr dünn. Ja. Ähm, das nächste, was ich habe, ist von David Foster Wallace. Ich hatte von dem noch nie was gelesen. Ähm, natürlich... Ist der sehr, sehr bekannt mit diesem Infinite Chest, ne? Und ein unendlicher Spaß, ja. dieses mega lange Buch mit sehr, mhm. sehr vielen Fußnoten, ähm, was eine Zeit lang so einen richtigen Hype ausgelöst Ach, hat. Ich weiß noch, wo das einfach alle gelesen hast haben. Hast du es gelesen? Nee. Ich auch nicht. Ich hätte irgendwie auch nicht so Lust, weil <lacht> ja. irgendwie es wirklich alle gelesen haben. Und ich weiß nicht, das war dann irgendwie nicht so. Ähm, ich dachte, okay, ich lese jetzt mal, ich habe äh, ein Buch über Tennis von ihm. Mhm. Und David Foster Wallace war selber sozusagen, also er ist auch berühmt für seine Tennistexte unter anderem, weil er war selber sehr gut und hat dann sozusagen irgendwann, also er hätte auch Profi werden können, hat aber irgendwann, hat es dann nicht mehr ganz gereicht. Aber er hat halt Ahnung von dem, worüber er schreibt und ähm, ist halt ein großer Bewunderer von Tennis eben. Und dann ist ja 2006, wurde er von der New York Times nach Wimbledon geschickt, um oh, wow. Roger Federer im Finale quasi zu beobachten oder ihn mhm. generell zu begleiten. Und er hat darüber einen Text geschrieben, wie er sich dabei fühlt und was man sieht. Und da geht es dann darum, was den Unterschied ausmacht zwischen Tennis im Fernsehen und Tennis auf dem Platz. Es geht darum, was Roger Federers Spiel so besonders macht im Verhältnis zu anderen Tennisspielern. Mhm. Ähm, es geht darum generell, was, was macht Sport eigentlich so besonders, warum gucken wir uns Sport an, was hat es mit Körpern zu tun. Und ähm, was ich so. Also was ich so schön finde an dem Text, dass er quasi Tennis so ein bisschen nerdig behandelt einerseits. Also sozusagen manchmal für jemanden, der sich da noch nicht so auskennt, war das für mich so, dass ich bei manchen Sachen dachte, ja, das lese ich jetzt einfach mal. Und ne, was da jetzt mit der Vorhand und der Rückhand und wie dieser Schlag dann so mit der ja. Drehung dann, ja, okay, ist gut, ich nehme, es, gut, einfach so ich nehme es einfach mal mit, da lese ich mal. Aber das ist halt bei, bei ihm, und ich glaube, das zeichnet wahrscheinlich auch seine, seine Prosa ein bisschen aus, aber hier merkt man das jedenfalls es geht immer ums große Ganze. Also sozusagen, er stellt diese so existenzielle Fragen ans Leben oder so, immer in diesen Essay mit rein, weißt du, also am so anhand des Tennis. Mhm. Und eine seiner Thesen ist zum Beispiel, wir gucken deshalb gerne Sportlern zu, weil uns das ein Gefühl dafür vermittelt, welche, was wir mit unserem Körper können, theoretisch, im mhm. Idealfall. Ja. Und weil uns das damit versöhnt, dass wir einen Körper haben, wenn der Körper doch auch noch so viel leiden kann und so mhm. viel Schmerzen und hat. Und
1: leisten kann. Und leisten ja.
0: kann, genau. Und aber sozusagen also so dass das ähm, weil das einfach das Schöne ist was Körper auch können und dass wir das einfach gerne angucken und er sagt dann am Ende hat er sozusagen so einen Moment wenn dann wenn er dann Federer im Stadion zuguckt wo er einfach quasi mit dem Leben komplett versöhnt ist in einem Moment mhm. und das finde okay, ich wow. halt so diese existenzielle Tiefe die die er dann entwickelt anhand des Tennis ist halt auch wieder sowas einfach über Leidenschaft den Menschen kennenlernen Du bist wieder dran.
1: Ich bin wieder dran und ähm, bin noch ganz äh, beim Tennis irgendwie. Das äh, finde ich immer schön. Guck wenn man du so Tennis? Nein, ich gucke auch grundsätzlich gar keinen Sport. Also ich habe. Ähm ich auch grad, Ja, keine Ahnung. Ich mache Sport, auch bin gerade richtig drin. Also es gibt ja so Phasen, wo man es überhaupt nicht hinbekommt und ich bin gerade in dieser guten Phase, wo man auch so unangenehm davon erzählt, weil man halt gerade so stolz ist, dass man irgendwie dreimal die Woche eine halbe Stunde Sport macht. Aber ich mache halt einfach seit Jahrzehnten nichts anderes im Großen und Ganzen als Yoga. Und ähm, ich habe halt ja. einfach... Äh, auf YouTube einen neuen Yoga-Dude gefunden, mit ja. dem ich jetzt dreimal die Woche quasi Yoga mache und der hält mich echt oben. Ja. Shoutout an <lacht> Travis Elliott, der das nicht hören wird. Aber mit dem ähm, bin ich auch. Also der kann auch krasse Sachen, auf jeden Fall. Aber gut ähm, Tennis könnte was sein. Ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken. Ich habe jetzt noch was dabei. Ähm, und zwar ein ähm, wunderschönes Büchlein mit dem Titel Treibgut Warmzeit, kurze Prosa von Wolfgang Haag. Wolfgang Haag mh, ist vielleicht manchen ein Begriff, ähm, weil er sich sehr verdient gemacht hat um die ähm, Vermittlung von Literatur aus und in Thüringen. Also sowohl ähm, als Herausgeber, Veranstalter, und ähm, so weiter. Er selbst schreibt eben auch. Und ich bin durch Zufall auf dieses Buch gestoßen ähm, und habe mir das direkt bestellt, weil äh, es hat wieder diese schöne Zwischenform, die ich so liebe. Die, Wenn man das jetzt nur so durchblättert ganz schnell, könnte man denken, es sind Gedichte, weil es eben ganz, ganz kurze Texte nur sind. Und das heißt, es ist wieder so eine prosaische Lyrik, lyrische Prosa, man kann es ja drehen und wenden, wie man will, es ist einfach schön und auch diese Sachen lassen sich eben super so nebenbei lesen, immer mal wieder lesen und es sind halt so Momentaufnahmen, die teilweise auch extrem Sommerfeelings machen, ähm, man spürt so Hitze, man spürt Schatten und es ist generell viel Landschaftliches, also Wolfgang Haag hat sich auch sehr, finde ich, darin verdient gemacht, ähm, so ein so landschaftliches Festzuhalten. zu halten. Und ähm, ich will natürlich einen kleinen Eindruck nicht vorenthalten. Ich habe dir ein, ein, zwei Sätze mitgebracht. Äh, Landgang. Nichts geschehen hier am Rande der Welt. Zwei Worte nur gewechselt mit einem Bergahorn. Die Obstbäume am Hang standen auf zwei Beinen und grüßten mit erhobenen Ästen, bevor sie zerbrachen. Und auch das ähm, wird mich, ich bin jetzt zur Hälfte durch, diesen Sommer noch begleiten.
0: Und das ist auch dünn. Ja, ja warte, ich also es geht ne? Also
1: es ist so ein, ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Es hat keine 200 Seiten, es ist eigentlich ein dünnes Buch.
0: Es ist vor allem ein Buch, was man gut mitnehmen kann, mhm. um sozusagen in der Natur, auch über die Natur zu lesen. Das ist auch manchmal schön. ne Ja, also, sehr. Ähm, ich habe noch mal eins mitgebracht von, aus Amerika. Und zwar ist das so ein bisschen so eine also es ist schon vor einer ganzen Weile erschienen und ist dann sozusagen jetzt mit viel Tamtam -Tam rausgekommen nochmal ähm, von Frederick Kohner. Das ist ein, ein Jude, der fliehen musste vor den Nazis und mhm. dann nach Amerika gezogen ist und seine Tochter Gitchell, na, die heißt im Buch Gitchell, sie heißt Kathi, nee, warte jetzt. Doch, Kathi heißt die Tochter eigentlich mhm. und die hat in Kalifornien dann angefangen zu surfen. Also er war dann so quasi in dieser ganzen Exil-Community mit drin, der Freddie Kroner, hat Drehbücher geschrieben und war dann eben mit diesen ganzen Leuten, die da in Amerika waren und seine Tochter geht also zum Surfen. Und das war halt eine absolute Jung Jungsdomäne. Ne? Also Wellenreiten, einfach an so einer bestimmten Ecke haben die Jungs halt abgehangen, mhm. haben da irgendwie so getrunken und haben halt versucht, die besten Wellen zu erwischen und so. Und sie ist da halt irgendwie reingeraten und ähm, hat dann zu Hause halt immer völlig begeistert davon erzählt. Und irgendwann hat der Vater, also sie hat so gesagt, sie würde das eigentlich gerne erzählen. Sie hatte dann noch so eine Liebesgeschichte mit einem von den Jungen dort. Und der Vater hat dann, dann irgendwann einfach, innerhalb von ein paar Wochen dieses Buch geschrieben darüber. Und Vorbild war so ein bisschen François Sagan ähm, mit Bonjour Tristesse oder so für den Vater jetzt mhm. als, als Dings. Und es ist so ein Buch, das ist so coming of age, es geht eben ums Surfen, es hat ganz viel Sonne, ganz viel Wellen, ganz viel Licht, ein bisschen Liebe mhm. ähm, und ist so ein bisschen im Salinger-Ton verfasst, wobei der Salinger-Ton zu treffen, das ist schon schwierig, also es ist nicht ganz so gut, würde ich sagen. Aber es lässt sich trotzdem gut lesen und was mich so ein bisschen berührt hat, ähm, es gibt ja manchmal in Büchern sowas, wo sowas mitschwingt, was gar nicht das Hauptthema ist. Hm. Und hier schwingt so ein bisschen mit dieses europäische jüdische Erbe, was in diese ganz amerikanische Welt immer so mitschwingt. Der Erzähler erwähnt immer irgendwie, dann kommt Freud vor oder so. Und wenn die dann redet darüber, was sie für Probleme hat, fängt sie dann mit der Psychoanalyse an mhm. oder so. Und man spürt so ein bisschen diese ganze Welt, die, diesen, die diese Leute, die nach Amerika gekommen sind und versuchen quasi diesen Ton aufzunehmen, dieses Lockere und mhm. die, ne, so, man trifft so die Boys und die Girls und dann geht man da irgendwie und dann drunter immer wieder diese europäische Kultur, immer wieder auch so eine gewisse Sehnsucht nach, nach einer bestimmten Art von Musik. Mm, nach. Ne? Und okay. ähm, das ist ganz schön, wie sich das so nostalgisch in den Sommer rein, reinwebt. Mm. Und es ist ein schönes Buch, hat ein schönes Foto drauf.
1: <lacht> dann äh, gehen wir zum Letzten und das schließt, aha, jetzt muss ich mal an dein Regal greifen hier, ähm, schließt den Kreis ganz schön, weil ich ja gesagt habe, ich bringe jetzt immer ein Gedicht mit. Und das erste Gedicht, was ich jetzt quasi in meiner neu gegründeten Rubrik Gedicht der Folge, wir können ja nicht sagen, Gedicht des Monats, es gibt ja mehrere dann, aber wir überlegen uns noch einen schönen Titel für die Rubrik. Aber ähm, was ich mitbringen will, ist eben auch in einem Buch, was ich für den Sommer empfehle und was ich gerade komplett durchgesuchtet habe und auch immer wieder aufschlage, und zwar Schiefern von Ester Kinski. Du hast bestimmt von ihr gehört, weil ich auch schon mal erzählt habe von ihr. Aber ich meine, es tut mir leid. Josef, ich bin so eine monothematische Person. Es ist natürlich wieder irgendwas mit Natur und Landschaft und so weiter. Aber ähm, für die Abwechslung äh, von Tennis bis Surfen bist du zuständig hier im Podcast. Deswegen sei es mir verziehen. Aber ähm, Esther Kinski ist eben... Zum Beispiel nochmal ähm, bekannter geworden mit Hein, ein Geländeroman 2018 und dem Preis der Leipziger Buchmesse hm. ausgezeichnet. Sie hat dann zwischendurch geschrieben, unter anderem Rombo, äh, wo es um ähm, das große Beben, ich glaube, in den 70ern in Norditalien geht. Ähm, ein großes, verheerendes Erdbeben. Und dieses Buch hier ist ähm, jetzt ein Lyrikband und ist 2020 erschienen, ist jetzt also auch schon drei Jahre her. Und es geht ganz viel um den, das titelgebende Gestein, Schiefer. Und ich finde es einfach so verrückt. Wie viele Worte kann ein Mensch finden für einen Stein? Ich, also es ist wirklich absolut Wahnsinn. Und deswegen lese ich auch als erstes Gedicht und das Gedicht der Folge ähm, einen Auszug aus dem Text Steinschrift. Schreiben im Schiefergebirge, unter den Füßen, unter der dunnen Schicht krümeliger Erde, der schwärzliche Stein, einstiger Meeresboden zu dünnen Tafeln gepresst und geschichtet. Mit verzerrtem, schreibichten Schatten von Tierchen, der Welt längst entfallen, schreiben auf Erde, schreiben auf Stein, schreiben mit Kreide aus Adern im Mergel, Wörter aus Mergelgrubenkreide auf grauschwarzem Stein, und was bleibt von dem nicht enden wollenden Wechsel von beschriebener Fläche und leergewischter Fläche, von Abtrag des helleren Griffels und Grauauftrag aus dunklerer, auf dunklerer Tafel, schreiben als das nicht enden wollende, das Erscheinen und Schwinden begleitet vom Klang der Reibung zwischen hart und weich und dem hergebenden und nehmenden Wörter aus zweierlei Stein. Und das ähm, ja, ähm, das ganze Buch ist so und sie vollzieht in ihrem Text quasi die Struktur von Schiefer, dieses Brüchige. Sie vollzieht Verwendungen von Schiefer, Landschaften, ähm, Landstriche, in denen Schiefer eine Rolle spielt und reflektiert dabei aber trotzdem auch immer so ganz große Sachen wie zum Beispiel, ähm, wenn sie schreibt wir schürfen aus und spüren nach mit den Fingern und bewegen den Mund wie zum Nennen von Namen. Wir griffeln die Zeichen, so lernen wir. Wir lernen schreiben und finden kein Wort. Und das ist auch, das zeige ich dir kurz, ganz wahnsinnig gemacht. Also Teile des Textes ähm, sind halt so formatiert, zum Beispiel in diesem einen Zyklus hier, dass ähm, ja, das wie verschiedene Gesteinsschichten angeordnet mhm. ist und man kann den Text von oben nach unten lesen und von links nach rechts und über alle Seiten hinweg äh, in einer Zeile und das ist also, ich bin wieder sehr in Ehrfurcht ausgebrochen vor dieser Autorin, die also eine ein unglaubliche Art und Weise hat, Worte zu finden, zu erfinden und mit denen zu arbeiten, das ist ähm, ja eine große Empfehlung, wenn man einfach nur Lust hat, sich von Sprache so ein bisschen verzaubern zu lassen an einem heißen Sommertag.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ähm, ich glaube, wir geben vielleicht noch einen ganz kurzen Ausblick auf die nächste Folge, ja. ne? Und wir wollen uns nächste Folge mit Nature Writing mal beschäftigen. Wir bleiben also thematisch nicht ja. bei dir, Lynn. <lacht> <lacht> ähm, und zwar haben wir da so ein paar Bücher im Blick, die wir beide gelesen haben und die genau. uns beide auch beeindruckt haben, über die wir einfach reden möchten. Und ich werde dich dann auch mal fragen, was an Nature Writing überhaupt, das ist ja eins der absoluten Trendthemen literarisch gesehen, mhm. würde ich mal sagen. Und vielleicht können wir das ein bisschen einordnen das nächste Mal und können auch ein bisschen sagen, was gehört da dazu? Was gehört da vielleicht auch nicht so dazu? Wie, mhm. wie, wie funktioniert das Ganze? Und ähm, wir werden sicherlich auch ein paar Tipps dann haben. Und ja, da
1: bin ich sicher. Dann
0: haben wir noch eine Sache. Wir wollen gerne eine Folge machen auf Hörerwunsch, Hörerinnenwunsch. Mhm. Ähm, das werden wir in nächster Zeit einfach mal mit einstreuen mhm. und werden auf Instagram aber erstmal eine Befragung machen über was ihr gerne eine Folge hören würdet genau, im Zusammenhang mit Literatur, welche, welche Bücher, welche Literatur, genau welche Themen, vielleicht auch welche, welche Autor, welche Autorin, das kann ja auch mal sein. Ja. Ähm, und dann werden wir das irgendwann im Laufe der nächsten Zeit wieder aufnehmen. Bis dahin weiß ich jetzt nicht genau, wir haben hier immer die Vorhänge zu, ich weiß nicht, ob es regnet oder äh, ob es die Sonne durchgekommen ist. Ich tippe auf Regen, das heißt… Schauen wir ähm, nach. Wir nehmen heute auch mal so früh auf, gell? also für unsere nie, Verhältnisse. Ja. Normalerweise nehmen wir mal abends auf, aber es ist auch angenehm. Es Find gibt noch auch. einen Tag danach. Ja, es gibt Na, noch einen danach. <lacht> es gibt noch einen danach. Und ähm, ja, ciao, bis nächstes Mal.
1: Bis nächstes Mal, mach's gut. Josef, hast du denn noch einen Filmtipp für uns?
0: passend zum Sommer, ähm, diesmal Roter Himmel von Christian Petzold und ich glaube, den könntest du dir auch angucken, weil es ist einfach so unfassbar lustig, dass, äh, da gehen so zwei Freunde, gehen in so ein, in eine Hütte in Brandenburg, das ist von dem einen Freund, der macht so visuelle Kunst und ist mhm. so ein sehr zugänglicher, ähm, offener Typ halt extrovertiert und will so ein fotografie machen, um eine Mappe zu machen, um sich zu bewerben an der Kunsthochschule. Und der andere Freund ist Schriftsteller, der hat seinen ersten Roman veröffentlicht und jetzt schreibt dann seinen zweiten und hat aber gerade eine Krise. Und dann gibt es da halt noch ein Pärchen, was da auch noch ist mhm. vor Ort und dann geht es halt um diese vier jungen Menschen in diesem Gebiet und dann kommt auch noch ein Waldbrand und dadurch kriegt das auch so eine Klimanote sozusagen. Aber es geht vor allem um dieses, man ist da an dieser Hütte, man kocht zusammen mhm. und so. Und es gibt halt immer diesen absolut kriscremigen jungen Mann, der denkt quasi, er schreibt gerade das absolute Meisterwerk, aber kriegt es <lacht> nicht so hin. Und es ist einfach absoluter Schrott, den er schreibt, mhm. halt leider. Und ähm, ich musste einfach so lachen, weil natürlich ist es so ein bisschen über, überdreht, aber abgesehen davon, dass es auch für Leute, die jetzt nicht schreiben, ein toller Film ist, ist es für Leute, die schreiben glaube ich wirklich so ein Ding, wo man sich einfach auch seine schlechten Momente einfach in einer Figur <lacht> ja. zusammengefasst sieht und einfach nur so denkt so, genauso scheiße habe ich mich auch schon benommen und genauso ja. sozusagen so selber so verkrampft dann mhm. so, ne, ich muss das jetzt schaffen und das ist jetzt wichtig und wie könnt ihr jetzt schon wieder feiern und das geht doch nicht und ja, es ist einfach wirklich ein Spaß
1: Das klingt sehr gut
0: Und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse, mit Lynn Penedo P. und Josef Braun.